0: I'm go <laughs>
1: Lundi 18 décembre 2017, au sommaire du Radioblog de cette semaine. Dépassement de coûts, défauts de construction, manque de productivité, voici le lourd bilan d'une gestion gouvernementale. Nous allons également parler de la migration des Québécois hors de la province, puis de quelques autres nouvelles brèves. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 35e numéro du Radioblog de Québec Presse. à tous. Bienvenue donc à ce 35e épisode du Radioblog de Québec Presse. J'espère que ça va bien de votre côté. Euh, oui, l'hiver est à nos portes, même si euh, je regarde le calendrier. L'hiver commence concrètement le 21 décembre, je pense. Mais euh, en même temps, euh, si vous écoutez ce podcast le 25 août, vous allez me trouver bizarre. Donc, euh, on ne va pas non plus parler météo très, très longtemps. Beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses j'ai, euh, J'avais beaucoup de mal à essayer de Juste faire le sommaire, euh, ça, ça, me prend, ça me prend plus de temps que je voudrais, hein, de, de, de trouver des, des accroches euh, un peu punchées pour donner envie d'écouter le podcast. Euh, je ne sais pas d'ailleurs, je me, je me demande si dans un avenir plus ou moins euh, lointain, je ne supprimerai pas euh, complètement la, la partie d'introduction. Je sais que c'est, je l'aime bien cette, euh, ce, cette présentation du sommaire, mais en même temps, euh, je remarque que ça me prend du temps. D'ailleurs, ça me fait penser que euh, ben j'adore faire le podcast. Puis, euh, je ne sais plus à qui je disais ça. Peut-être d'ailleurs à vous. <rire> euh, J'aime tellement me retrouver en, en avant du micro. C'est toute la préparation avant ça qui, qui est un peu, toujours un peu euh, laborieuse. Mais bon, que voulez-vous Je ne veux pas me plaindre. Je suis très content d'ailleurs d'ouvrir ce micro. Puis de... Euh, parce que j'avais... Là, j'ai une, une pile d'articles que j'ai sortis euh, ces deux dernières semaines. Il y a à peu près, euh, et je n'ai même pas tout sorti, mais j'ai à peu près deux pouces d'épée d'articles de, euh, de presse. Beaucoup de choses. Et puis, euh, j'ai remarqué qu'il y avait un fil, un fil rouge, hein, comme on dit, qui, qui reliait pas mal toutes ces nouvelles. Donc, euh, on va y aller dans l'ordre, mais pas tout de suite. Pour l'instant, c'est... Euh, mon vrac, vous, vous le savez, vous commencez à connaître le podcast du radio blog. L'introduction, c'est un peu un fourre-tout de, de, des nouvelles dont je n'ai pas nécessairement envie de, de, de parler trop longtemps. Euh, oui, je vais parler de bonjour. Ah, et, et, il se passe des affaires pas mal graves ici au Québec. Si, euh, si vous nous écoutez d'ailleurs dans le monde, de, de l'Europe par exemple, ou... D'ailleurs, au Canada ou dans le monde, euh, vous connaissez peut-être pas nécessairement ce qui, ce qui s'est passé ces dernières semaines, une crise nationale qui a touché le Québec, euh, et surtout en particulier Montréal. Montréal, pour ceux qui ne connaissent pas la ville, c'est une grande métropole, c'est la deuxième plus grande métropole au Canada. Et c'est un peu le poumon économique du Québec. Euh, il y a un certain nombre de sièges sociaux, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont installées à Montréal, que ce soit des entreprises canadiennes, québécoises ou des, des entreprises euh, d'ailleurs dans le monde qui sont représentées ici. Outre le fait que c'est une ville également qui est une ville touristique, euh, le passé, la fondation même de Montréal, euh, s'est fait avec plusieurs communautés. Il y a évidemment euh, les, les Français qui sont arrivés... Euh, au Québec et qui ont fondé euh, Montréal euh, jadis, là, euh, je ne veux pas dire de bêtises, c'est 1642, mais je ne veux, euh, veux pas dire d'ânerie. Euh, et euh, euh, c'est une communauté francophone qui s'est d'abord installée donc, dans ce qui s'appelait jadis la Nouvelle-France. Euh, je vais passer vite fait sur... sur l'installation des colons et puis euh, la, la fondation de, de, des autres villes. Hein. Il y a eu la guerre contre les Anglais. Les, les Français ont souvent été en guerre contre les Anglais, il faut, faut, faut bien le dire. Et ça sur à peu près tous les continents. Et euh, bah, le Canada euh, n'a pas échappé à la règle. Et euh, les Anglais ont profité sans doute d'un manque stratégique du côté français, on va dire, pour gagné la guerre de 1760 et euh, qui ont suivi les traités de Paris qui, euh, qui a permis aux Anglais de, euh, de s'approprier ce qui était la Nouvelle-France et ce qui est devenu euh, plus tard le Canada. Mais euh, après la conquête, c'est-à-dire à partir de 1760, les Anglais, plus tard les, les Irlandais, un peu plus tard les Italiens, euh, et et des, des gens issus de, de, de tous les pays d'Europe, hein, des Allemands, des, des Néerlandais, se sont installés à Montréal, si bien que c'est devenu très vite, à l'image de toutes les grandes métropoles nord-américaines, c'est devenu une sorte de melting pot, avec une majorité qui restait francophone, euh, mais une, euh, une, une, comment dire, une minorité assez grande quand même, une minorité qui n'était pas euh, à sous-estimer, euh, anglaise, qui, euh, qui a été en, au contrôle, en contrôle des affaires pendant un, un moment, euh, jusqu'à la Révolution tranquille. Puis après, il y a eu une sorte de rééquilibrage euh, des pouvoirs entre francophones et anglophones. Mais il y a toujours cette bataille entre anglais et français. Ça, c'est pour un peu résumer la situation de Montréal, qui, je le rappelle, malgré tout, une fois les guerres passées, une fois que on a perdu euh, la bataille des plaines d'Abraham donc euh, à Québec. Et bien, Une fois tout ça passé, euh, ça reste une ville très touristique. On arrive ici des Asiatiques, japonais, chinois, euh, coréens. Vous avez euh, des Américains qui ne sont pas très loin. Hein. La frontière euh, n'est qu'à 50 km à peu près de, de distance euh, avec Montréal. Donc, euh, pour les Américains, c'est... Euh, euh, venir au Québec, c'est un peu toucher la culture européenne pour pas très cher. Hein, ça évite de prendre l'avion pour aller en Europe, par exemple. Euh, mais au centre-ville de Montréal, ça reste très, euh, très multiculturel. Vous avez beaucoup euh, d'étudiants qui sont euh, ne serait-ce qu'à McGill, qui est un des, une des plus grandes universités ici au Canada qui est toujours très bien placé dans les palmarès nord-américains des universités, d'ailleurs. Euh, à l'université McGill, ben c'est beaucoup, c'est anglophone. Donc, vous avez des, des gens du Canada anglais, par exemple, des étudiants du Canada anglais qui viennent travailler, euh, étudier plutôt à McGill. Et puis, comme beaucoup d'étudiants, ils recherchent des, des jobs pour payer leurs études, leur logement, etc. Donc, euh, ce n'est pas rare de tomber dans un pub euh, de la rue Crescent, par exemple, de tomber sur... Une anglophone, par exemple, qui ne comprend pas un mot de français, puis qui vous demande qu'est-ce que vous voulez boire, et puis c'est correct. Moi, je trouve ça, ça ne me dérange pas. Euh, à condition, j'espère qu'elle fait quand même des efforts pour dire bonjour, bonsoir, et puis pour essayer de. si elle est là, si elle est au Québec à étudier à McGill pendant quelques années. Euh, il est normal aussi qu'à un moment donné, on commence par euh, euh, pogner deux, trois expressions et, et essayer de baragouiner. Je ne demande pas d'écrire une thèse de doctorat en, en, en français, mais de juste s'intégrer. Euh, si je partais vivre... Euh, euh, au Japon, si je partais vivre en Russie ou en Allemagne euh, pour étudier, par exemple, me semble qu'au bout de 3-4 ans, je commencerais à pouvoir, mettons, passer une commande dans la langue locale. Pour moi, ça me paraît naturel. Je ne demande pas à forcer le monde à faire ça. Là. Euh, chacun fait comme il veut, mais me semble que pour essayer de comprendre un peu la culture dans laquelle on vit, eh bien, autant... Euh, essayer de, de, de comprendre ne serait-ce que la langue. C'est quand même important. J'adore la phrase, j'espère que je vais me souvenir, de Michel Déon, un grand auteur français que j'adore, qui, euh, qui a vécu dans, dans pas mal de, de places, hein, en Grèce et en Irlande surtout. Puis il disait quelque chose, euh, j'espère que je vais m'en souvenir, c'est qu'il disait « pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et le chanter ». Et c'est exactement ça. Moi, quand je me suis installé au Québec, la première chose, ou les premières choses que je voulais, c'était goûter la gastronomie euh, locale, euh, écouter la, la musique, et essayer de, dans le fond, plus que de la musique, ou de la chanter, comme dirait euh, Déon, Dieu merci, je, je, je ne chante pas en public, euh, Dieu merci pour vos oreilles, eh bien la chanter, c'est un peu aussi la parler, puis comprendre les expressions, puis même si... Mon accent va rester jusqu'à jusqu ce que mort s'en suive. Euh, eh bien, je, je, je pense que je maîtrise assez bien les, les expressions québécoises. Et parce que j'aime euh, ces expressions, parce que j'aime cette culture, et puis parce que euh, j'ai toujours défendu, et ce bien avant d'immigrer ici au Québec, j'ai toujours défendu le modèle euh, de l'assimilation. Euh, donc, ce n'est pas pour que je, je change d'avis une fois installé dans un autre pays que le mien. Ça, c'est la parenthèse. Alors, évidemment, euh, lorsque vous entrez dans une boutique à Montréal, dans, une, dans un magasin, qu'importe, dans, dans un café, euh, parfois, vous vous faites accueillir par un « bonjour, hi ». Bon, parce que euh, c'est dans le fond, c'est une façon de dire aux clients je parle le français, puis, puis je peux vous servir également en anglais. Il n'y a pas de sous-entendu. Bonjour, hi. Évidemment, euh, ici, il y a encore des gens qui ont l'épiderme très sensible et qui pensent que juste de dire bonjour, hi, c'est un peu s'attaquer à la culture québécoise et à la culture francophone. Il y a encore des gens qui, euh, je l'ai déjà dit, sont encore en train de compter les morts euh, des, sur les plaines d'Abraham et euh, qui haïssent l'anglais pour mourir. Euh, je ne sais plus qui disait ça. Alors, je, je pense que c'est Yann Theriot sur euh, à son dernier stream qui avait été voir la page Facebook de la société... Euh, non, d'Impératif français, excusez-moi. D'Impératif français. Et puis il était tombé sur dans le fond, la dernière campagne d'impératif français qui consiste à être en, en Beaujois-le-Vert contre le « Nine for English ». Je vous explique, il y a des gens qui, quand vous appelez un service, euh, quel que soit le service d'ailleurs, une, une entreprise, un gouvernement, euh, euh, n'importe quoi, vous, vous, avez, vous tombez sur un, un serveur vocal, puis, on vous dit, euh, bon, bah, le, pour le menu en français, tapez le 1, etc. etc. Et puis, il y a souvent le 2 euh, for English ou 9 for English. Puis, il y a des gens, je hein, suis impératif français, qui trouvent ça scandaleux. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup trop de temps libre. Euh, puis, qui oublient que euh, euh, l'un des peuples fondateurs du Canada et aussi de Montréal, surtout de la ville de Montréal, ce sont aussi des anglophones. Il y a une grande famille, par exemple, qui est installée depuis des centaines d'années. La, la célèbre famille Molson, qui, euh, qui, qui sont des brasseurs de bière, qui font de la bière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une, une institution ici à Montréal. Et ça représente même l'image de Montréal. Euh, ce sont des anglophones. Et puis les, les boss de Molson s'expriment très bien en français, d'ailleurs en passant. Et moi, je trouve que c'est un peu leur cracher au visage que de ne pas leur proposer le minimum, c'est-à-dire des services en anglais. Euh, ça n'empêche pas que la province de Québec est une province avec une langue euh, officielle, qui est la langue française, c'est correct, mais ça ne veut pas dire qu'il faut nier il faut euh, euh, oublier le, la communauté anglophone. Autant j'ai une fibre nationaliste assez poussée par rapport au Québec et puis à la défense de la langue française, autant je trouve qu'on s'attarde sur des niaiseries. D'abord parce que le bonjour high, euh, vous allez l'entendre dans des boutiques, dans des magasins, comme je le disais tantôt, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ce sont des compagnies privées. Si une boutique, je sais pas moi, le, le château là, qui est une boutique de, de, de linge, euh, comment dire, à Montréal, mais pas seulement à Montréal, c'est une boutique de linge. Là. Bon, bref, euh, décide par exemple par une politique interne d'interdire le bonjour hi et puis que ça soit le bonjour euh, et puis même qui s'adresse juste en français et puis qui ne servent pas euh, en anglais les clients anglophones, c'est leur droit. Les anglophones pourront tourner les talons, puis aller ailleurs. De la même façon, si vous, vous, vous sentez offusqué par le bonjour « hi ben », allez-vous-en. Vous êtes encore libre en tant que client, puis si vous estimez que vos droits sont brimés, vous pouvez quitter le magasin. Puis si le, le gérant ou le propriétaire du magasin se rend compte qu'il y a beaucoup de francophones qui se sentent euh, discriminés, je ne sais, sais pas, on est même pas, vous sentez vraiment discriminés parce qu'on vous dit bonjour, hi, en tout cas, euh, qui se sentent attaqués, qui, qui sentent leur culture attaquée, et puis euh, qu'il y en a beaucoup qui quittent la boutique, peut-être que lui prendra les décisions d'affaires, c'est-à-dire des décisions commerciales, de dire, bien, maintenant, vous allez accueillir les gens avec bonjour. Je comprends, je comprends que même... Euh, même le plus, le moins scolarisé peut-être même des Américains, qui vient à Montréal, puis qui va par exemple au Subway pour se prendre un sandwich, il va comprendre que bonjour, ça veut dire bonjour. que bonjour, c'est comme hello, c'est comme hi. Tout le monde sait ça. Bonjour, merci, bonjour monsieur. Tu sais, c'est des affaires qui sont internationalement connues. On comprend qu'on ne on dit pas « hi » parce qu'on imagine, j'entendais ça à la radio, c'est épouvantable, on imagine que le bonjour n'est pas assez compréhensible pour, pour les, les touristes, par exemple. Ce n'est pas ça l'affaire. Les, les gens qui disent ça n'ont pas compris le, le principe. C'est juste pour donner l'indication qu'un anglophone, par exemple, ou quelqu'un qui ne parle pas le français, tout simplement, un allophone, peut être servi dans une autre langue. Moi, si, si je vois une boutique à Montréal, par exemple, qui est connue pour recevoir beaucoup de, de gens d'Amérique latine, par exemple, parce que, je ne sais pas, c'est peut-être un restaurant d'Amérique latine. Voyons. Puis que les touristes euh, du, du, du Honduras, du Mexique, euh, peu importe, euh, qui sont en visite à Montréal, ben c'est une place connue pour eux. Puis, ils vont se retrouver là, comme il y a des bars brésiliens pendant la Coupe du Monde de soccer, par exemple, ou il y a pas mal une communauté brésilienne qui est là ou pareil pour les Portugais. Moi, s'il si y a une boutique qui dit, euh, euh, moi, euh, un restaurant, par exemple, moi, je vais accueillir avec bonjour, hola. Tu sais, pourquoi on serait scandalisé Ou même bonjour, aïe, hola. Tu sais, un commerçant va s'adapter à son public. Un commerçant va s'adapter à sa clientèle. C'est exactement ce que les commerçants du centre-ville de Montréal font. Parce qu'il y a une communauté, parce qu'il y a une communauté anglophone, il y a une communauté allophone. Puis, il y a des touristes parce que Montréal, eh bien, euh, on peut s'en réjouir, est une ville également qui est très touristique. Voilà, ça, c'était pour le bonjour. Aïe, ah, finalement, ça a été un peu plus long que prévu. Euh, oh, oui, j'avais noté ça, moi, j'avais noté Johnny Halliday. <rire> ben oui, je suis français, fait que on va parler de Johnny Hallyday. Mais en fait, pas, pas, euh, <rire> pas du tout sous le. Euh, vous avez dû voir ça. Hein, il est décédé il, il y a quelques jours. Je n'ai jamais compris le phénomène autour de Johnny Hallyday. Puis je me disais, je vais, je vais en parler juste pour montrer aux Québécois que on n'est pas tous de même. J'ai jamais compris, jamais compris ce phénomène. Euh, autant dans les années 50-60, je trouvais qu'il y avait deux trois tunes que je connais très mal, mais deux trois tunes qui avaient de l'allure, qui étaient un peu dans l'air dans, dans du temps, tu sais, euh, qui sonnaient très années 60 et puis euh, euh, il était jeune, il, il, avait, euh, il avait un certain sex, ta, sex appeal et puis euh, il a vendu beaucoup, beaucoup d'albums, beaucoup de disques sur euh, son physique, sur son ses chansons qui n'étaient jamais vraiment écrites par lui d'ailleurs, c'était euh, euh, parfois de très bons auteurs qui, qui écrivaient ces tunes C'est après, là, <coughs> excusez-moi, euh, euh, mettons à partir des années 80-90, moi j'ai jamais, jamais compris le phénomène qui est, tu sais, il, il remplissait le stade de France, là, qui est à peu près euh, au moins 60 000 personnes, et ça, euh, parfois plusieurs soirs. Euh, y a, et puis, puis on a vu les images d'ailleurs, euh, je, je peux pas regardé vraiment les reportages, mais j'ai vu les, les quelques images euh, lors de sa mort l'hommage qui a été fait à Paris avec les, la descente des champs Élysées, comme si c'était un chef d'État moi je n'en reviens pas puis euh, le plus triste là-dedans c'est qu'est euh, mort pratiquement en même temps un, un écrivain absolument fantastique qui s'appelait Jean Dormesson que j'aimais beaucoup, euh, puis, puis de, de revoir, je fais des recherches sur YouTube pour euh, revoir des entrevues qu'a qu pu faire Jean Dormesson, puis il avait euh, une philosophie reliée à la vie et à la mort qui est, qui est, qui est splendide. C'était euh, euh, Qu'on qu soit d'ailleurs, parce qu'il parlait un peu de Dieu et tout ça, et qu'on soit croyant ou pas, c'est même pas ça l'important. Euh, il euh, y, y disait quelque chose, je, je vais reprendre un peu ces mots là, il m'excusera si si, si j'emploie je, 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 pas exactement les, les mêmes mots que lui, mais il disait euh, euh, la mort doit être euh, la mort doit être fantastique, tu sais, c est, c est, pour lui il voyait comme euh, euh, quelque chose d'infini euh, si ça si ça arrivait bien sûr et il disait euh, moi j'ai vraiment hâte hein, à la fin de sa vie il avait vraiment hâte de voir la mort puis disait, c'est mourir dans le fond qui est un peu, euh, je vais employé un, Québéqui, un québéquisme qui est un peu plate. Et, et d'ailleurs, c'est un peu pour ça que euh, les gens ne se garochent pas pour mourir, parce que le, le, mourir est, est une épreuve assez, euh, euh, qui n'est qui, qui pas, euh, pas le fun à vivre, évidemment. Euh, mais la mort en tant que telle est superbe. Et euh, les gens qui s'intéressent un peu à la philosophie de la vie et tout ça euh, peuvent faire des recherches d'ailleurs sur Jean Dormesson. C'est un, un très grand personnage, membre euh, de l'Académie française qui a écrit, qui écrit des, des tonnes d'ouvrages euh, excellents. Mais bon, ça c'est pour c est, c est la culture franco-française, mais, euh, mais quand même si ça intéresse certains d'entre vous. Euh, Jeux olympiques, oui, oui, je vais noter ça euh, au moment de, dans le fond, de l'exclusion de la Russie des Jeux olympiques. Moi, ça me fait un peu rire parce que j'en avais d'ailleurs parlé sur, euh, sur ma page Facebook à un moment donné. Moi, je ne donne, donne pas long aux Jeux olympiques. J'ai du mal à dire dans combien de temps on va, on va arrêter ce, cette joke. Là. Mais je ne donne pas longtemps parce que c'est... Un, euh, les Jeux olympiques, l'organisation en tant que telle, c'est quelque chose d'épouvantable, qui, euh, qui est complètement corrompu. Et euh, bah on exclut les Russes parce qu'ils sont... <rire> tu sais, les, les Russes, ils... la subtilité, les Russes, là, ça fait vraiment de... Là, ils ne sont tellement pas subtils. Mais des affaires de dopage, là, ça se fait partout. Ça se fait partout. Sans compter la, la corruption... Euh, les, euh, les valises de, de, de billets qui sont été changés pour, pour que des villes euh, puissent organiser les Jeux. Il euh, y, y a eu des scandales déjà qui ont eu lieu, puis il puis y en a d'autres, c'est juste qu'on ne les connaît pas encore. Mais... Euh, et puis, de moins en moins, d'ailleurs, de, de pays veulent organiser les Jeux. Regardez, euh, surtout les Jeux d'hiver, il y a de moins en moins de candidatures. Ça coûte une fortune. Euh, Souvenez-vous, juste en 2010, hein, ça commence à être, à être ancien, ça fait pratiquement huit ans déjà. Juste la sécurité à Vancouver, ça avait coûté un milliard de dollars. Un milliard juste en sécurité. Puis, quelque chose me dit que ça ne va pas aller en diminuant. Alors c'est sûr, c'est une charge incroyable pour des villes, pour des pays. Et euh, quand on voit après ce que deviennent les infrastructures, on le voit, euh, c'est une, une, euh, une véritable joke, ce qui s'est passé par exemple à Rio, où ils promettaient qu'ils allaient euh, reconvertir euh, les installations olympiques pour euh, héberger des, des, des gens qui, qui vivaient dans les favelas. Donc, les, les plus pauvres de la ville de Rio, il n'y a rien qui a été fait. Les, les, les structures olympiques sont déjà en train de tomber en ruine. On l'a vu également à Sochi. Mais Sochi, c'est un cas un peu particulier parce que c'était un peu situé au milieu de nulle part. Donc, c'est sûr que pour reconvertir ce genre d'installation qui était déjà tout croche quand c'était neuf, euh, c'était impossible de, de, de remettre ça de, de niveau de toute façon. Et puis, pourquoi faire donc, les Jeux Olympiques, pour moi, c'est rendu une véritable, une véritable joke. En plus, les Jeux Olympiques d'hiver, ça, 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 ça aura lieu en Corée. Je ne sais pas si vous avez vu le décalage horaire. Là. Euh, on n'aura pas le temps. On, on, aura, on, on sera au travail quand on aura les Jeux. Et quand on va rentrer le soir, ça sera déjà terminé. T'sais, vous allez juste voir des reprises. Euh, pff, voilà, déjà, déjà, ça, je savais que je n'allais pas les suivre. Mais euh, avec tout ce qui se passe, on verra peut-être des athlètes russes quand même, sous un, euh, euh, sous un chandail euh, insignifiant là, des, des Jeux olympiques. Ouais, C'est une véritable risée euh, internationale, cette affaire-là. Euh, je vais vous parler du, du Frankie Show, euh, en particulier celui qui, a été, qui est paru dimanche, le numéro 30. Euh, Frankie Bolduc euh, m'a invité à intervenir... Euh, euh, dans son show, on a parlé de, on a parlé de deux sujets euh, pas, pas faciles. Euh, L'itinérance, euh, le cas de, de deux itinérants qui, euh, dans le fond, il y a quelqu'un qui, qui sortait du métro à Montréal. Euh, ces derniers jours, il a fait pas mal froid. C'était du genre moins 25 avec le facteur vent. Et puis, euh, bah, la dame, euh, dans un geste tout à fait humanitaire, a, a demandé, dans le fond, euh, a dit à, aux, aux itinérants qui étaient là, bah, « Venez, là, je, vais, je vais vous payer de la soupe. » Donc, elle est, ils ont été à, à côté, dans un restaurant. Et la serveuse a refusé l'accès aux itinérants en disant que c'était, dans le fond, euh, euh, la politique du SPVM, donc le service de police de la ville de Montréal, qui disait que, dans le fond, il ne fallait pas accueillir les itinérants dans, les, dans le restaurant. Je vous laisse écouter ça. Je ne veux pas vous, euh, vous dévoiler mon... Euh, mon argumentaire par rapport à ça. Mais je vous laisse écouter ça. Le deuxième sujet est aussi un sujet très lourd. On parle d'un couple de pédophiles qui, dans le fond, ont, ont, ont carrément loué euh, les, les services de leurs filles à d'autres pédos. Oui, oui ça se passe à saint et Laurentides. Euh, une histoire euh, très triste. Et j'en ai profité d'ailleurs pour, euh, pour parler un peu avec Frankie de, de ce que j'appelle le lobby euh, pédo. Euh, il, y a des... il y a un lobby pédo qui existe depuis des années, des décennies même, euh, qui est peut-être un peu moins actif ces derniers temps, mais qui existe encore. Des, des, des pédos, des anciens pédos, euh, euh, parfois même des gens, euh, euh, des, des pseudo psychiatres, euh, des, des pseudo euh, euh, experts dans le domaine, puis aussi des politiciens qui, dans le fond, aimerait euh, que la pédophilie soit reconnue comme euh, une pratique sexuelle, comme une orientation sexuelle, un peu comme euh, nous, on est euh, hétéro ou on est euh, homosexuel, eh bien, il euh, y aurait comme des pédophiles, et la pédophilie soit, puisse être euh, reconnue. Et euh, c'est curieux parce que euh, je parle de, de ça donc, euh, dans l'épisode dans 30 du Frankie Show dimanche, puis aujourd'hui, lundi, euh, je vois dans le Journal de Québec, je n'ai pas, pas écouté l'émission, j'écoute beaucoup Radio X, mais euh, je, à l'heure de Richard Martineau et Jonathan Trudeau, je n'écoute pas. Ils ont, euh, dans le fond, Richard Martineau a reçu un, un courrier au Journal de Montréal d'un certain Jean Simonot, qui est une vraie personne, qui est un ancien journaliste apparemment. Il travaillait dans différents euh, médias. Et le gars se dit pédéraste assumé. Ça, c'est l'article du, en fait, du journal de Québec. Et euh, le gars dit que, dans le fond, euh, bah, il, a reçu, euh, il a reçu la, la lettre de, de, de Jean Simenot qui lui dit, bah, il avance que selon des études scientifiques, la pédérastie n'est pas une déviance, mais bien une orientation sexuelle au même titre que l'homosexualité. Les, les gays et puis les lesbiennes doivent être très heureux, très heureux d'être associé à, 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 la, à la pédophilie. Puis il dit que dans le fond, que, euh, à partir de 10 ans en montant, eh bien, euh, des, des, des enfants peuvent avoir des, des relations sexuelles avec des adultes. Je vous dis, c'est épouvantable. Puis euh, là aussi, j'en parle, parle au Frankie Show, euh, euh, surtout du côté que euh, l'enfant, le, il n'y a pas juste... Euh, euh, la croissance physique qui n'est pas terminée. Non. Il y a la croissance mentale. Il y a, euh, il y a accepter, comprendre surtout les, les sentiments qu'il peut avoir lui-même puis qu'il peut avoir vis-à-vis -vis des autres. C'est déjà assez compliqué hein, quand on parle euh, d'un ado de, euh, souvenons-nous, hein, on, est, on est passé par là tous, là, d'un ado de 14-15 ans qui, euh, qui a son premier chagrin d'amour euh, et, et pour lui, tout est fini, la vie est finie, et puis on a beau dire, mais tu sais, t'en verras d'autres, et puis ça va passer. Aujourd'hui, à l'âge adulte, on se dit, voyons, on a même parfois complètement oublié la peine qu'on a pu avoir à cet âge-là. Alors imaginez à 10 ans. C est, c est... Mais c'est un lobby qui existe, c'est un lobby, il faut, faut faire attention, parce que ces gens-là avancent un peu euh, euh, sournoisement, hein, dans tous les sens du terme, d'ailleurs, et puis essayent de faire avancer un peu leur cause. Euh, bon, c'est ça. Je vous invite encore une fois à écouter euh, ma, euh, mon entrevue. En tout cas, ce n'est euh, euh, pas tout à fait une entrevue, mais mon, ma chronique, on va dire, au Frankie Show, donc, euh, épisode 30, que je vous euh, invite donc à écouter. Euh, en parlant de podcast, j'ai deux podcasts. Il ben, y a un, un podcast dont je vous ai déjà parlé, mais j'ai euh, ai bien aimé... Euh, une des dernières émissions, c'est le podcast With Cheese de l'ami Botrax, l'épisode 57 qui s'appelle Invasion Europe, ou on peut le dire aussi à l'anglaise, Invasion Europe. Euh, il, revient, euh, il revient donc sur tous les événements qui se passent et qui sont liés à, euh, au phénomène des, de ce qu'on appelle les migrants en Europe et toutes les problématiques que ça engendre. Euh, on parle de plusieurs exemples, mais il revient surtout sur ce qui se passe en Suède, en Suède qui, euh, qui vit euh, beaucoup, beaucoup de, de problèmes de, de violence, de viol. Euh, puis euh, là, on est rendu à ce qu'il y, y, y a un certain lobby euh, euh, islamique euh, radical qui, euh, qui demande dans le fond à ce que le drapeau suédois puisse être changé. Parce que si vous connaissez le drapeau suédois, également euh, le drapeau norvégien, le drapeau danois, le drapeau islandais, euh, finlandais également, euh, ce sont ce qu'on appelle des drapeaux avec une croix scandinave, c'est-à-dire une croix décentrée. Euh, ça revient, l'origine remonte à la christianisation des, euh, des peuplades vikings qui, euh, qui ne croyaient pas euh, dans un premier temps un, seul, un dieu unique, hein, euh, comme vous pouvez peut-être le savoir si vous regardez surtout la, la télésérie, l'excellente télésérie Vikings euh, sur Historia. Mais euh, c'est ça, c'est une croix qui est quand même reliée au christianisme, mais qui remonte euh, quand même à un certain nombre d'années. Mais c'est la croix euh, scandinave. L'origine euh, le, 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 est reliée à l'histoire, à la christianisation des peuplades nordiques, mais ça s'arrête là. Et ben comme toujours, il hein, y a des gens qui se, 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 se trouvent offusqués de ça. Euh, bon. Tout ça pour revenir un peu, parce que ça, c'est l'histoire du drapeau, c'est malheureusement anecdotique, mais euh, toute la problématique par rapport à la sécurité, par rapport aux violences euh, qui sont observées, pas juste en Suède, mais qui sont observées euh, en Allemagne. On a, euh, je pense qu'on a eu l'occasion de parler de ce qui s'est passé. Euh, au festival de Cologne en Allemagne euh, au moment de la, du réveillon enfin de la nouvelle année où il y a eu, euh, euh, je pense, euh, si ma mémoire est bonne, un millier, un millier d'attouchements sexuels ou de viols ou de tentatives de viol, d'agressions sexuelles euh, dans le, le festival de la nouvelle année à Cologne. Euh, ce qui, d'ailleurs, les médias avaient essayé de camoufler sans doute après... Euh, avoir été euh, briefé par les autorités, j'imagine. Je ne peux, peux pas imaginer que les médias aient consciemment caché la nouvelle euh, euh, par eux-mêmes, quoique tout est possible. Hein. Euh, donc la sécurité, on l'a vu aussi en France, hein, avec les, les différents attentats, mais il y a eu aussi des attentats euh, en Allemagne, il y a eu des attentats... Euh, dans différents pays européens, des attentats dont on parle, d'autres qu'on parle moins, parce que c'est sûr qu'une bombe artisanale qui explose au centre-ville d'Oslo, mais qui ne fait aucune victime, malheureusement, on n'en parle pas à Radio-Canada, parce que c'est c'est comme pas vraiment une nouvelle. C'est une bombe, ce qu'est-ce que vous voulez. Mais ce sont des, sont des éléments qui sont inquiétants. Euh, et la grande problématique là-dedans, euh, qui expose d'ailleurs très bien Botrax, c'est l'Europe, le, l'Union européenne euh, qui, dans le fond, décide de tout ou décide de plus en plus de choses et force les pays membres à ouvrir leurs frontières. Et alors qu'il y a certains pays qui commencent à lever la main en disant « Non, je pense qu'on a des problèmes euh, actuellement pour intégrer cette population et qu'on a déjà des problèmes à l'heure actuelle, donc euh, c'est peut-être pas le moment d'en rajouter d'autres euh, », l'Europe euh, se montre inflexible et euh, euh, demande, euh, que dis-je d'ailleurs, ordonne euh, aux pays membres d'ouvrir leurs frontières. Et puis ça, ça me rappelle mon premier grand combat politique. Euh, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, j'ai euh, fait de la politique pendant de, de quelques années en France. Et euh, mon premier, ma première bataille politique, je l'ai menée en 92, au moment de, bah ça ne va peut-être rien vous dire à vous euh, québécois, canadiens, mais c'était le référendum de Maastricht. Maastricht, qui est une ville des Pays-Bas où euh, avait été ratifié un traité, ou plutôt avait été euh, discuté un traité, il n'avait pas encore été ratifié justement, euh, qui était le premier pas vers la, le, le fédéralisme européen. Avant Maastricht, c'est-à-dire avant 92, 91 et 92, euh, l'Europe était euh, unie, mais euh, les pays, les nations européennes avaient encore leur mot à dire sur évidemment la monnaie, c'était avant l'euro, euh, sur leurs frontières, sur euh, un certain nombre de prérogatives. Euh, Il y avait une forme de souveraineté qui était euh, bien, euh, encore bien établie dans les pays européens et en Europe. Euh, malgré tout, ça n'empêchait pas à ce que les, les produits, les biens et les services puissent être échangés entre les différents pays européens. Euh, ça, ça remonte au, au traité de Rome en particulier et au traité de libre-échange de 1986. Donc, ça marchait très, très bien. Mais euh, il y avait... Euh, euh, une certaine gauche surtout, mais aussi des, des, des centristes, et, et ça allait même jusqu'au centre-droit, qui voulaient encore un peu plus d'Europe de, dans le fond. Une dose, qui, euh, une dose supplémentaire pour aller vers un fédéralisme européen et euh, il y a des gens qui sont ouvertement pour une, un, un président unique en Europe et que dans le fond on puisse euh, euh, complètement abandonner cette idée de nation européenne. euh des gens dont je faisais partie trouvaient que c'était un véritable danger. Et en 92, on avait fait des, une campagne extrêmement importante pour que, dans le fond, les Français s'opposent au référendum pour la ratification du traité de Maastricht. Et au début, c'était genre du 60-40. Le, le nom était à 40 on était donné perdant. Euh, et on avait beau expliquer que, que le traité était dangereux, qui qu allait à, à l'encontre de la souveraineté des, des pays européens, qu'on n'allait plus avoir le contrôle de nos frontières, qu'on ne pourrait plus euh, contrôler notre monnaie, qu'on ne pourrait plus contrôler les gens qui allaient et euh, venir, qui allaient, venir, euh, qui allaient euh, arriver dans, dans nos différents pays. Mais euh, pour les, les pro-européens ou les pro-fédérations européennes, nous étions que des rabats et à la limite un peu fascistes, qui refusaient, dans le fond, d'embrasser de, de, l'idéal européen qui était vu comme un le summum. Alors, vous allez voir, avec, avec Maastricht, avec l'Europe, le, le chômage va baisser, l'inflation va baisser, ça va être fantastique, l'économie va repartir. C'était une véritable campagne de désinformation, mais malgré tout, Malgré tout, au moment du référendum, du vote populaire, euh, le oui a passé avec, je pense, 51 Là, On est passé de, de, de 65-35 je me, me semble, à 51 et quelques Donc, on a failli. Je pense que euh, la, le, le vote aurait eu lieu une semaine plus tard et le non allait l'emporter. Malheureusement, bien c'est la démocratie, c'est comme ça. Il faut accepter le vote démocratique. Euh, Maastricht a été ratifié, puis ce que je vois maintenant de beaucoup plus loin, hein, évidemment, parce que je suis, maintenant je suis ici à Montréal, eh bien, je vois malheureusement, j'aurais aimé me tromper, mais que euh, dans le fond, euh, la plupart des choses dont on avait, euh, dont, dont on avait dénoncé au moment de, du référendum de Maastricht ben, s'avèrent maintenant en train de, de se réaliser des choses qu'on ne voyait pas nécessairement avant la crise des migrants, parce qu'il y avait une immigration, mais elle était beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup c'était pas une immigration massive, mais là, on voit que c'est par euh, plusieurs centaines de milliers que euh, les migrants arrivent, et, et pas, pas nécessairement de zones de guerre. C'est ça aussi, il faut faire vraiment la distinction. Je ne suis pas en train de dire que il ne faut pas accueillir les pauvres syriens qui fuient les, les zones de combat. Le problème, c'est que euh, on, je m'étonne beaucoup que ce soit surtout des, des jeunes hommes euh, qui décident d'abandonner le, les zones de guerre. On ne voit pas beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, regardez les images des, euh, des flots migratoires en Italie, en Grèce. Euh, c'est euh, 80-90% des hommes. Mais bon, ça c'est un détail. Je veux pas je ne veux justement pas m'attarder sur les détails. C'est les grandes lignes. Euh, et là, on voit que l'Europe oblige les pays euh, membres de l'Union européenne d'accueillir les immigrants, même s'ils si commencent à se questionner, à se dire il y a, on, on va au-devant de problèmes. Puis, euh, les immigrants sont entassés dans des camps en ce moment. On a beaucoup parlé du, du fameux camp de Calais en France. Euh, ils enferment les, les migrants euh, qui, euh, qui aimeraient passer la Manche et aller en Angleterre, mais l'Angleterre euh, les, les refuse. Et donc, ils sont parqués là. Vous croyez que c'est leur rendre service Vous croyez que ces gens-là, euh, si on, on part du principe qu'ils ont fui la guerre, qu'ils ont fui la pauvreté, et ils arrivent là dans des situations d'hygiène incroyables euh, les, euh, les, euh, la Croix-Rouge a beaucoup de mal à subvenir euh, aux besoins à apporter les soins puis euh, les, les règles alimentaires euh, à respect, faire respecter les règles élémentaires d'hygiène vous croyez que c'est leur rendre service de les accueillir dans ces, dans ces circonstances là mais le problème c'est que les pays européens sont déjà dans des situations de crise en partant avant même euh, d'accueillir ces, ces migrants il euh, y a du chômage il y a une économie, l'économie française ne va pas ben, ben, ben. Il faut, faut regarder les, les, les choses en face. Là. Euh, pas, euh, ils ont du mal à, à soutenir et à créer de la richesse pour, euh, pour leur propre population. Euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas accueillir d'immigrants. Euh, ne me faites pas dire ça. Euh, mais euh, je pense que ça prendrait une meilleure sélection. Et. Euh, et ouvrir l'œil parce que euh, l'État islamique l'a dit, parmi les migrants, il y a euh, des centaines, des milliers de djihadistes. Et euh, on peut dire, oh ouais, mais l'État islamique dit un peu n'importe quoi. Euh, les services de renseignement euh, euh, et, et de, de, de lutte anti-terroriste européens sont d'accord là-dessus. Il y a effectivement des, des djihadistes qui reviennent au pays. Euh, et qui, euh, qui pourraient, euh, en tout cas pour certains d'entre eux, euh, apporter avec eux la, la guerre et la violence. Donc, euh, euh, Je pense que ces pays-là ont tout intérêt à ouvrir l'œil, mais le problème, c'est que l'Europe ne leur permet pas. Alors, il y a des pays qui sont un peu plus intelligents, je trouve, que d'autres, comme la Pologne, par exemple, et puis Botrax, d'ailleurs, l'explique dans son émission, qui, eux, l'œil... Non, non. Euh, ils ont beau faire partie de l'Union européenne, euh, eux autres vont contrôler à leurs frontières comme du monde et vont accueillir les gens qui le méritent. Et de plus en plus de pays européens commencent lentement euh, à, à réfléchir à cette option, figurez-vous. Donc, euh, Union européenne ou pas, on voit les, les limites et on voit d'un côté une bureaucratie qui est, absolument, qui est complètement déconnectée de la, la réalité, mais ça comme dans beaucoup de pays malheureusement. Et puis d'un autre côté, euh, les, euh, les gouvernements qui, euh, qui sentent aussi la pression populaire. Et c'est pas pour rien. Le problème là-dedans, c'est qu'on part d'un extrême à l'autre et on voit dans certains pays une montée de l'extrême droite. C'est ça que ça provoque. C'est qu'à force d'accueillir tout le monde, puis de, de dire oh, on, est tellement, on, est tellement, euh, on est tellement bon, on est tellement ouvert, on est tellement gentil, un peu comme euh, Justin Trudeau, euh, on ouvre les frontières, tout le monde c'est mes amis. À force de voir ça, à force d'essayer de, de, euh, de camoufler toute la problématique reliée à ça, reliée à, à, à l'immigration, eh les, les gens, la population, voient ce qui se passe. Parce qu'eux, ils sont en contact avec la réalité, puis finissent par euh, aller voter pour des partis qu'ils n'auraient qu pas euh, soutenus auparavant. Et euh, il y a des gens qui sont tout à fait modérés puis qui en ont marre, qui sont à bout et qui finissent par voter euh, pour des partis d'extrême droite. Ceci dit, en passant, le Front National en France, il euh, y a un bon tiers de l'électorat qui vient de la gauche. Euh, donc, euh, c'est pour, pour vous dire que ce n'est pas euh, extrême droite, ou euh, en tout cas, c'est des mouvements qui, dans le fond, ont décidé d'écouter la population et qui commencent à, à remettre en, en question... Euh, le, le, la façon dont euh, l'Union européenne euh, est, euh, est gouvernée, dans le fond, et menée. Ça, c'était donc pour l'épisode, je vous parlais de l'épisode 57 euh, de, du podcast with cheese de l'ami Botrax. Un autre podcast que j'aime beaucoup, je sais pas si, est-ce est que je vous en parle tout de suite ou dans une autre émission Voilà, je vois le temps qui... Euh, qui défile, fait que j'en parlerai, j'en parlerai dans le prochain numéro. Un autre excellent podcast. Euh, ouais, ben on va, euh, on va tout de suite commencer donc euh, l'émission du radio blog avec le, le premier sujet. Vous allez voir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gouvernements maman dont on va parler de dépenses folles. Alors, on se retrouve juste après euh, la petite intro.
2: Le podcast with cheese. Do you want to know what it is? Wow, 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 wow! C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice puis qui ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète puis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio là, t'sais? Oh. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What, what is it? Anyways, y'a pas de sport ici. Ah, ah. Y'a y a pas de météo non plus, là. pas Pis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle! J'te donne un 8 sur 10! Oui, j'te donne zéro. Le podcast with Cheese», c'est un danger contre la conformité. It's hardcore! Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. As-tu peur des gros mots, là? Hum, hum. <rire> <rire> Ben, aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben. Bienvenue au Podcast Bitches! Avec Botrax et Tess Domi sur Podcast.net et RadioH2O.ca.
1: Oui, vous venez d'entendre d'ailleurs la petite promotion pour le, le podcast, euh, podcast Wishes de l'ami Botrax. D'ailleurs, j'invite toujours, comme j'ai pu le faire au dernier numéro, les, les podcasters du Québec euh, à m'envoyer leur, leur promotion par MP3. Puis ça me fera plaisir, comme avec Botrax, de l'inclure dans un prochain radioblog. On commence tout de suite avec les dépenses folles du gouvernement, des gouvernements, que ce soit les, les différents paliers gouvernementaux, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Et puis, euh, ce que j'ai sorti, c'est juste à peine plus d'une semaine de, euh, de nouvelles dans les médias. On va d'abord euh, parler de la dernière grande nouvelle parce qu'il y a eu des, des développements pas plus tard qu'aujourd'hui, le lundi, je vais vous parler de la formule E. Alors, ça avait commencé euh, par un article. Ben, ça va, en fait, ça avait commencé il y a pas mal plus de temps que ça. Ça avait commencé juste avant l'élection, les dernières élections municipales. Donc, c'était un peu avant le 5 novembre. Euh, les médias étaient sur, euh, dans le fond, euh, étaient sur le dos de Denis Coderre, l'ancien maire de Montréal, pour euh, avoir les détails euh, concernant la, le grand prix de Formule vous savez, ce, euh, ce, ce jouet électrique que s'était payé Denis Coderre pour faire tourner des voitures électriques au centre-ville de Montréal. Il disait que c'était fabuleux, euh, que ça allait apporter une grande visibilité pour la ville de Montréal, euh, que c'était fantastique. Et puis, il avait même signé pour plusieurs années avec les promoteurs. De, du, circuit pour, du circuit mondial de Formule E. Et puis, euh, bon, on commençait à avoir des doutes. Et effectivement, les, les journalistes ont euh, pour une fois fait un peu leur travail et, et se sont rendus compte qu'il y avait éno eu énormément de, de billets donnés pour insister, assister euh, au Grand Prix de Formule E de Montréal. Alors, il y avait également le contexte des élections municipales. Donc, euh, équipe coder le, le parti de municipal de de Nicodère a donné à pleine poignée des billets euh, aux gens qu'il rencontrait pour dans le fond euh, voter pour moi et tenez vous allez pouvoir assister au grand prix de Formule 1 euh, sur euh, sur mon bras mais en tout cas sur le bras des contribuables euh, québécois mais ça c'est une autre histoire alors Finalement, juste avant l'élection, on a pu euh, découvrir qu'il y avait au moins 20 000 billets qui avaient été donnés gratuitement par l'ancienne administration de Denis Coderre. Et puis, eh bien, tout ça, on commence à s'interroger parce que s'il y a 20 000 euh, billets qui ont été donnés, c'est autant de rentrer en moins d'argent dans les caisses euh, euh, concernant l'organisation en tant que telle du Grand Prix de Formule E à Montréal. Et la semaine dernière, c'était euh, sur le site de radiocanada.ca. Le 14 décembre sort une nouvelle formuleux, ça c'est le titre, une date de plusieurs millions de dollars. Grande surprise. Hein. Euh, là, euh, d'après Radio-Canada, Montréal a investi plus de 24 millions de dollars en soutien technique pour l'événement depuis septembre 2015. Alors, on parle de la piste de course. Des clôtures, je vous en avais déjà parlé des clôtures, ça a coûté, je pense, de mémoire 7,5 millions de dollars alors qu'on avait déjà des clôtures, entre autres, sur le circuit Gilles Villeneuve qu'on aurait pu déplacer. Mais ça, le, le maire Coder, pour qui je, il n'y a jamais rien de trop beau pour, pour lui et pour sa gloire, a décidé d'investir de, euh, dans des clôtures neuves en béton. Euh, le montage et le démontage, évidemment, parce qu'il faut les amener, il faut les monter, il faut les mettre en ligne, puis, euh, puis tout l'équipement, puis euh, refaire certaines, euh, certaines parcelles de la piste, parce que c'est quand même des Formule 1, ce pas des tercelles que l'on décide de, de faire tourner en rond à Montréal. Les services en lien avec les citoyens, tu parles de services, <rire> ça a bloqué la, la, la circulation, puis... Euh, les, les riverains du, euh, du Grand Prix étaient vraiment en beau joie le vert La sécurité publique, parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait des policiers qui surveillent tout ça, euh, etc. Alors, euh, Radio-Canada pose la bonne question. Qui va payer la facture L'administration municipale est responsable de la marge de crédit de 10 millions de dollars accordée par Desjardins, dont la convention vient à échéance le 31 décembre. Euh, ça partait mal, parce que là, quand on additionne les chiffres, 24 millions de dollars pour l'équipement puis, puis euh, l'investissement de Montréal, puis le 10 millions de dollars accordés en prêt, en marge de crédit accordé à la ville, à l'administration, la, enfin plutôt à l'organisation, excusez-moi, on a intérêt à ce que ça fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, ce 10 millions, il va falloir que quelqu'un le paye, vous comprenez Et là, aujourd'hui, lundi, donc on, nous sommes le, toujours le 18 décembre, si vous écoutez ça... Euh, comme un podcast, c'est-à-dire plus tard. Euh, là, on apprend que l'administration euh, Plante annule la tenue de la Formule E dans la métropole. Donc euh, ça, c'est un article euh, toujours de Radio-Canada. « En raison de factures impayées en droit afférent à la course de Formule E, qui s'élève à 6,2 millions de dollars, en plus du déficit de plusieurs millions de dollars, et de l'absence de retombées économiques significatives pour la métropole, l'administration Plante a décidé de mettre définitivement fin au contrat du championnat de Formule E. Euh, je cite Valérie Plante, notre chère mairesse. « Nous avons très vite constaté l'énorme problème concernant la recherche de commandites et de subventions, ce dont l'administration précédente était pleinement consciente. Euh, » Lance donc la mairesse un petit, un petit pic à l'endroit de, de Denis Coder. Mais je dois avouer, euh, je ne suis pas du tout idéologiquement proche de, de Valérie Plante, vous le savez, mais j'applaudis cette décision. Euh, quand on parle de l'argent des contribuables, euh, là, euh, l'administration Plante décide de, de mettre fin au gaspillage parce que, et, et vous allez le voir par la suite, euh, si on avait continué à, à s'obstiner à vouloir accueillir une course qui n'intéresse personne, ça aurait encore coûté davantage d'argent. J'y viens euh, bientôt. Alors, en outre, Montréal, c'est électrique. Montréal, c'est électrique, c'était un peu l'organisation qui avait été créée, justement, pour, euh, pour l'événement. Montréal, c'est électrique. Bravo le, le nom, d'ailleurs, en passant. Ça, 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 juste ça, ça, ça a dû nous coûter une dizaine de milliers de dollars, ça c'est certain, en brainstorming de, de communicants. Bon, en outre, Montréal, c'est électrique, demandé afin de rendre possible la tenue de l'événement l'an prochain, d'augmenter la marge de crédit de 10 à 15 millions de dollars et la contribution directe serait passée de 1,75 à 2,25 millions de dollars. Dans ce scénario, souligne la MRS, les autres instances du gouvernement auraient dû augmenter leur contribution financière également. Bon, je n'aime pas du tout quand on dit les autres instances du gouvernement. Moi, je préfère dire les contribuables auraient dû augmenter leur contribution financière également. Ça va de soi. Écoutez bien ça. Une nouvelle course de formule électrique en 2018, c'est-à-dire l'année prochaine, à Montréal, aurait coûté de 30 à 35 millions de dollars en investissement et subventions à la ville, en plus des montants déjà investis. Donc, en plus des 26 millions euh, d'investissements qui ont été faits en 2017 sans compter évidemment toujours cette marge de crédit euh, qui, euh, bah, qui, à un moment donné, il y a quelqu'un qui, euh, qui doit payer. Puis euh, de ce que je comprends euh, des différents articles, c'est la ville qui se porte garante euh, de cette marge de crédit. Donc euh, la Formule e ne sera pas de retour à Montréal dans ces conditions. Puis là, encore une fois, je ne peux qu'applaudir Valérie Plante, parce que même si on parle d'un bris de contrat et qu'il y aura éventuellement une pénalité, dont on ignore pour l'instant le, le montant. Mais je ne peux pas imaginer que le montant de la pénalité soit supérieur à 35 millions de dollars. Hein. On, va, on va rester clair. Euh, même Hydro-Québec, d'ailleurs, en passant, euh, j'ai l'impression qu'eux aussi retirent leurs billes, euh, vu qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'avantages de, de, euh, pour eux de continuer à subventionner. Le montant n'était pas euh, aussi grand. C'est quand même 850 000 dollars qui avait été investi par Hydro-Québec. C'est quand même aussi notre argent. Euh, ça, c'est elle, les bonnes, ça, c'est là, par exemple. C'est l'opposition. L'opposition, c'est euh, comment qui s'appelle Lionel Pérez, chef de l'opposition à la mairie. Dans un contexte où ces chiffres-là s'annoncent véridiques, puis entre nous, on n'a pas de raison d'en douter pour le moment. On pense que euh, la décision d'annuler la formule E pour l'année prochaine est justifiée. Lionel, Lionel Perez, là, qui est le chef de l'opposition, comment ça s'appelle maintenant cette, euh, Je vais retrouver... Euh, Mouvement Montréal. Euh, ça s'appelait « Équipe Denis Coder auparavant. C'est assez euh, cocasse, je trouve, que le représentant de l'ancien maire qui nous a euh, mis dans le trou à cause de son grand prix de voiture électrique, disent lui-même que, effectivement, euh, euh, la décision d'annuler la Formule 1, e, c'est plus que justifié. En même temps, il n'y a pas le choix parce que c'était tellement impopulaire. Euh, je vous avais sorti les chiffres, d'ailleurs, il y a quelques, quelques numéros du Radioblog, je ne les ai plus en tête, mais il y avait une large majorité des Québécois et même des Montréalais qui étaient opposés à la Formule 1. E. Euh, c'est ça l'affaire. Ah, puis, ah oui, l'autre histoire, les soi-disant retombées, tu sais, l'image de Montréal, euh, comment qu'il appelait ça, euh, Coder, euh, les retombées économiques significatives pour la métropole. J'ai regardé un peu les, les médias sportifs en Europe, je n'ai pas trouvé, trouvé d'article, à part des tout petites brèves, je n'ai pas trouvé un seul article significatif parlant de la formule. E. Il y a, il y a, en fait, quand vous regardez les médias sportifs en Europe qui, qui s'intéressent à beaucoup de sports, beaucoup plus qu'ici, ils s'intéressent au soccer, au cyclisme, euh, vraiment, c'est beaucoup plus varié, je trouve, qu'ici euh, qu au Québec ou au Canada même. Et euh, ils ne parlent pas de la Formule 1. E, en fait, tout le monde s'en sacre de la Formule 1. E. Il y a juste Denis Coderre qui trippait là-dessus. Euh, son côté un peu green, son. Puis, Peut-être qu'il a voulu faire plaisir à Richard Bergeron, qui, qui, qui lui a bien rendu d'ailleurs depuis, depuis l'élection, il faut bien le dire. Euh, mais vous voyez, c'est encore, encore une, une façon, une, un gaspillage euh, honteux de l'argent public. Tout ça pour satisfaire l'ego de Denis Coderre. Hein, je vous en avais parlé de Denis Coderre, celui qui se prenait pour le premier ministre du Québec. Eh bien, c'est ça. Et là, euh, je pense, à, je pense au, au Grand Prix de Formule 1, mais on l'a échappé belle. On l'a échappé belle parce que Denis Coderre, c'était pas. Euh, en fait, c'était pas vraiment la Formule 1. La Formule 2, ça a été son petit jouet là, de fin de mandat. Il était content d'avoir son, son petit Grand Prix pour lui personnel euh, à côté de l'Hôtel de Ville. Mais Denis Coderre, c'est surtout le retour du baseball à Montréal. Et là, c'est là où je dis qu'on l'a échappé belle. Parce que. Euh, on, on lui aurait donné le, le, le pouvoir et les moyens. Il nous aurait fait construire un stade de, de plusieurs centaines de millions de dollars, en grande partie payé par le public. Soyez-en sûrs, ça en prenait le chemin. Tu sais, la petite mascotte, coder qui se déguise en, en, en supporter, en, en fan des expos, euh, qui est tellement ridicule, d'ailleurs, dans son accoutrement. D'ailleurs, il est ridicule dans pratiquement tous les accoutrements puis qui commençait à, à nous parler de baseball de plus en plus, euh, je vous dis, on a échappé belle. Puis, euh, il faut être, euh, faut être clair. Qu'il y ait des, euh, des entrepreneurs, des, des, des hommes d'affaires qui décident, qui se disent, moi, j'ai envie de voir un grand prix de Formule 1 ou j'ai envie d'avoir un club de baseball à Montréal, puis qui décident de, euh, de se mettre ensemble, parce que je ne pense pas qu'il y ait euh, beaucoup d'hommes d'affaires seuls qui puissent, euh, qui, puissent, euh, qui puissent avoir les reins assez solides pour amener un, une équipe de la ligue majeure de baseball. Il y en a, mais je pense qu'ils ne sont, sont pas nombreux. Mais qui puissent euh, faire une sorte d'association euh, créer une, une co-entreprise avec plusieurs hommes d'affaires plusieurs femmes d'affaires aussi hein, ils ont le droit d'aimer le baseball de construire un, un stade au centre-ville de Montréal si possible il y a de moins en moins de terrain mais euh, ça, ça quand même pourrait se faire et puis euh, qui investissent euh, dans le retour d'une équipe de, de baseball à Montréal moi je ne suis, je suis pas contre au contraire, allez-y fort je suis sûr qu'il y a un public et je suis sûr que si c'est bien fait, sérieusement avec des gens qui connaissent le sport professionnel puis qui savent comment le gérer, ça peut fonctionner. Il y a, je pense, un public pour le retour du baseball à Montréal. Moi, je tripe zéro sur le baseball, mais je ne m'opposerai jamais, jamais au retour du baseball à Montréal du moment que c'est géré par des intérêts privés ce qu'on voyait d'ailleurs des fois sur les réseaux sociaux, pourquoi on donnerait de l'argent public dans des sports qui sont gérés par des multimillionnaires, voire des milliardaires C'est quand même assez aberrant. Euh, on a des infrastructures qui tombent en ruine, on a des problèmes de, de, euh, de conduite d'eau à Montréal, il y a des, y a des, y a des euh, viaducs qui sont en piteux état, il y a des écoles qui, qui tombent en ruine, etc. Mais on va investir dans dans le baseball professionnel pour accueillir des joueurs multimillionnaires et des propriétaires qui sont milliardaires. C'est pas logique. C'est absolument pas logique. Puis en plus, ça serait peut-être même pour aider des petits amis à coder Et la, la Formule E, c'est le même principe. Que euh, Hydro-Québec, parce qu'on parle d'électrique, euh, puisse être présent autour du... Euh, euh, de la formule E, c'est à eux de, de, de voir. Je ne euh, vais pas sauter de joie, mais euh, à la limite ça peut se comprendre. Tu sais, il faut, faut rester un peu objectif un minimum à partir du moment où même si c'est euh, une, une compagnie, une entreprise publique, euh, ils font des publicités à la télévision. À partir de là, ils peuvent être présents euh, un temps un peu euh, dans une organisation ou auprès d'une organisation d'électeurs. De, 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 qui promeut l'électricité comme, euh, comme énergie. Euh, mais là aussi, c'était euh, de la grosse hypocrisie parce que vous aviez Denis Coder qui disait que c'était également pour favoriser la promotion euh, du véhicule électrique, c'était du pipeau. Parce que pour pouvoir accéder justement à toutes les, les entreprises qui étaient présentes pour, euh, pour présenter leurs produits, par exemple, il fallait payer. Il fallait payer. C'est pas comme ça qu'on peut. Tu sais, en, en admettant que, dans le fond, on fait venir un grand prix de Formule e pour promouvoir l'électricité, ok. Ok. Je suis pas complètement d'accord avec les, la façon dont c'est fait, mais bon, c'est une raison. Mais en fait, on interdit au public d'accéder aux exposants qui nous présentent, par exemple, je ne sais pas si Tesla était là, je ne pense pas, mais euh, mettons qu'il serait là pour pouvoir mettons essayer des véhicules électriques pour voir voir euh, comment euh, euh, je sais pas moi utiliser l'énergie solaire euh, après tout euh, les gens qui voulaient voir pas le Grand Prix mais juste les exposants qui étaient présents devaient payer le billet comme pour aller voir le Grand Prix c'est pas comme ça qu'on euh, favorise euh, le, le qu'on favorise euh, justement le, la communication avec le public par rapport aux, aux nouvelles énergies. Bon, ça, c'était aussi une autre parenthèse. Alors, on parlait de la Formule E. On parlait euh, également par la bande du fameux stade de baseball que voulait Denis Coderre. On va continuer avec l'Auto-Québec. Alors, tout ça, euh, c'était il y a moins de, de, moins, moins de 15 jours, hein, je le rappelle. Ça, c'est le Journal de Montréal en date du 4 décembre. 15 ans de déclin chez l'Auto-Québec. La rentabilité de l'Auto-Québec a connu une baisse constante entre 2000 et 2015. Excusez-moi. Et c'est principalement en raison du manque de précision en matière de productivité a indiqué une étude réalisée par le Centre de la Productivité et de la Prospérité. Je ne savais même pas qu'il existait cette affaire-là. Alors, l'étude démontre que si le gouvernement avait contraint l'Auto-Québec à atteindre des cibles précises en matière de productivité, la chute n'aurait pas été aussi drastique. On constate que l'Auto-Québec n'a pas été en mesure d'atténuer la pression sur la rentabilité par des gains de productivité. Dans le fond, je résume, on a d'un côté, avec la formule du gaspillage d'argent, eh bien, chez l'Auto-Québec, euh, qui coûte déjà pas mal cher, la productivité est en baisse même si apparemment ils disent qu'ils ont un peu corrigé euh, la tendance les deux dernières années. Mais euh, entre 2000 et 2015, euh, c'est quand même 15 ans, 15 ans de baisse de productivité pour, je le rappelle, euh, une entreprise publique. Une entreprise publique. Donc il faut voir là-dedans qu'il y a baisse de productivité. Il y a aussi, euh, je pense que euh, les gens de l'Auto-Québec euh, sont complètement... Euh, complètement sorti de la traque euh, par rapport aux innovations, puis euh, euh, à l'intérêt, essayer d'intéresser de, de, les gens, puis surtout d'attirer de, des, euh, des touristes. Parce que vous allez… Euh, L'industrie de la loterie au Québec, c'est avant tout une affaire de Québécois. On va à la loterie vidéo, on va au casino… Euh, ça reste des places où il y a assez peu de touristes, même au casino. Et dans le fond, c'est de l'argent qui... Euh, Ce n'est pas de l'argent neuf, c'est de l'argent euh, qui vient de nos poches, qui recircule euh, encore une fois qui, qui s'apparente à euh, des taxes détournées. Et donc, euh, il serait temps que l'Auto-Québec euh, change un peu son fusil d'épaule et, et essaye pour une fois d'essayer d'attirer de, avec des produits euh, intéressants, surtout, euh, en, en, je pense, en revampant le casino. Mais de toute façon, en partant, le casino est très mal placé. Euh, il aurait fallu euh, l'amener, le, le, je pense, euh, euh, sur l'île de Montréal. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Mais essayer de favoriser le tourisme euh, vers le casino, puis rendre le casino très attractif avec euh, des spectacles, mais pas juste des, euh, des chanteurs asbins. Euh, qui viennent se produire sur, euh, sur la scène du casino. Essayer, de, essayer de, 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 de concurrencer des grandes salles de spectacle à Montréal et puis que les touristes, dans le fond, achètent des, des forfaits avec la visite au casino, voir un spectacle et puis jouer un peu euh, aux cartes pour amener de l'argent neuf dans la province. Euh, après l'Auto-Québec, on va parler de Santé Québec. Ça, c'est euh, Jean-Marc Salvé du Soleil, ça date également du 4 décembre. Il y en avait des nouvelles le 4 décembre Dites-vous hein? Ça c'est exclusif. Le nouveau service gouvernemental de prise de rendez-vous en ligne avec un médecin de famille, Rendez-vous Santé Québec, RVSQ, tarde à prendre son envol. Il enregistre de plus un déplacement de coût, un dépassement de coût de 49%. Le coût total du projet est est évalué désormais à 6,7 millions de dollars, soit 2,2 millions de plus que les 4,5 millions prévus en avril. Le nouveau service devait être déployé sur l'ensemble du Québec d'ici la fin de l'automne. Au 31 octobre, seulement 8 cliniques et 115 médecins de famille participaient au service rendez-vous santé. Euh, ça, c'est 8 établissements, 8 cliniques sur 1420 et 115 médecins sur une possibilité de plus de 6900, c'est-à-dire 115 sur pratiquement 7 7000 médecins de famille qui ne font pas partie de ce service de prise de rendez-vous en ligne. Hein? Puis je vous rappelle, le service de, de rendez-vous en ligne de, de, de Santé Québec n'est pas encore en fonction. Hein? Puis il y a déjà un dépassement de coûts de pratiquement 50%. L'élu de Lévis euh, relève que le dépassement de 2,2 millions n'inclut pas le budget de fonctionnement annuel du service. Bah ben Oui, évidemment, il n'est pas encore en fonction. Donc, le budget de fonctionnement n'est pas encore complètement inclus. Le surcoût serait notamment attribuable au fait que le système informatique du RVSQ n'est pas compatible avec ceux des cliniques. Je répète, le service informatique, le nouveau service informatique n'est pas compatible avec ceux des cliniques. Ça, là, c'est des exemples que je vous dis depuis, depuis tantôt, puis, puis malheureusement, ça va continuer. C'est des exemples de gestion gouvernementale qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le gouvernement essaye de, euh, de faire des affaires, de, de faire des patentes pour, soi-disant, le, le bien-être collectif, pour faciliter notre vie, pour faire rentrer de l'argent, enfin des revenus. Et ça ne fonctionne pas. D'un côté, il y a des, il y a des, euh, on nous laisse des dettes avec la formule E. Il y a euh, le, la productivité qui est en baisse dans une administration publique, il faut quand même le faire. Il y a euh, des budgets qui sont complètement dépassés et puis on, on relève que c'est même pas compatible, le système. Puis je pourrais parler du fédéral, je pourrais parler du système de paie Phoenix qui depuis deux ans ne fonctionne pas. Je continue d'ailleurs avec, euh, je pense, Rendez-vous Santé. J'avais surligné un petit paragraphe. Bonjour Santé, un service semblable à Rendez-vous Santé euh, Québec existe déjà, mais il est géré par une entreprise exigeant des frais aux malades dans certaines circonstances. L'utilisation de Bonjour Santé est gratuite si un médecin de la clinique à laquelle un citoyen est inscrit est disponible. Mais coûte 17,25$ avant taxe s'il cherche à se rendre dans un autre établissement faute de disponibilité dans le sien. Ben, je ne sais pas. Moi, euh, c est, c est... bonjour santé, je trouve que l'idée est bonne. Puis, euh, comme le dit le soleil, euh, ça existe déjà. Pourquoi pas partir de ce principe pour donner un mandat à l'entreprise euh, qui gère déjà bonjour santé, d'améliorer son système, puis essayer de trouver des façons de diminuer les coûts, par exemple. Puis, euh, même à ça, 17,25$, c'est pas non plus. Euh, savez, ça, ça, ça peut valoir le coup lorsqu'on on a vraiment besoin de voir un médecin. Je ne sais pas si, ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est moins pire que lorsque c'est le gouvernement qui s'en occupe parce que ça ne marche pas. Hein, je vous le rappelle 8 cliniques sur 1420, 115 médecins-famille sur 6900. Puis, on voit que ce n'est même pas complètement compatible. On continue, on continue. Là, on retourne à Montréal. Euh, ça avait commencé par, euh, il y a eu une, une guerre d'ailleurs des médias pour, sur la Nouvelle. Ça a commencé, c'est le journal de Montréal qui a commencé. Euh, c'est le, le, le bureau d'enquête du journal de Montréal qui sort assez régulièrement de bonnes histoires, qui nous dit qu'il y a des milliers de défauts sur le nouveau pont Champlain. C'est le nouveau pont Champlain qui va nous coûter 5 milliards, mais j'attends de voir la facture, facture finale. J'espère que ça ne va pas être comme euh, Santé Québec. Euh, avec une facture qui va être multipliée par on ne sait pas combien. Euh, donc, euh, dans le journal de Montréal, ça, c'était également le 4 décembre. Je vous dis, il s'en est passé des affaires le 4 décembre. Un an avant la fin des travaux du nouveau pont Champlain, les travailleurs ont déjà dû faire plus de 2000 réparations sur les pièces maîtresses de la structure. Une situation anormale qui fait craindre un nouveau stade olympique. Ils ont peut-être beurré épais, mais en tout cas, on va, on va quand même... Euh les croire dans un premier temps, selon plusieurs sources impliquées dans le projet depuis le tout début. Alors, on parle de quoi Alors, avant la fin, le, un an avant la fin des travaux, donc du nouveau penchant plein, les travailleurs ont dû faire 2000 réparations. Alors, on parle de soudure incomplète, voire complètement inexistante. C'est des soudures, c'est pas grand-chose. Hein. Euh, Trous mal faits ou mal alignés euh, dans l'acier. Plaques de métal fissurées ou poreuses, boulons pas conformes, des pièces qui présentent le plus de défaillances sont des poutres caissons qui proviennent de la firme TKD en Espagne, selon des dizaines de rapports, de photos et de vidéos que nous avons obtenus. Ces pièces de 30 mètres de long supporteront les trois travées de circulation du pont. Je vous dis, c'est vraiment un détail hein. Certaines d'entre elles, situées tout près du pylône central, comportaient chacune plus de 300 défauts à réparer. En mai 2017, le, le, le caisson, un certain caisson d'ailleurs présentait à lui seul 366 défauts, selon les documents consultés. Alors c'est sûr, il n'est pas étonnant qu'un chantier de 4,2 milliards de dollars connaisse des problèmes, ce qui est anormal, c'est l'étendue des correctifs à apporter. C'est un peu ce que j'allais dire. Tu sais, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un aussi grand projet et zéro défaut. Savez, ça serait même, je vous dirais, suspect. qu'on annonce, euh, oh, on a construit le pont Champlain, il n'y a eu aucune réparation à faire, euh, inquiétez-vous. Inquiétez Mais là, on passe d'un extrême à l'autre. Hein. Avoir euh, plus de 2000 réparations sur des pièces maîtresses de la structure, euh, c'est inquiétant. Alors comme toujours, on va, on va construire à la hâte... Euh, un grand projet, un grand pont que euh, des hommes politiques vont pouvoir inaugurer avec un euh, grand renfort de, de Kodak, de, de journalistes. Et puis, euh, euh, on va se bomber un peu le torse en disant euh, « regardez cette beauté architecturale ». Et puis, dans dix ans, on va commencer à avoir des, des problèmes de fissures, des problèmes d'infiltration d'eau. Euh, on, on va s'apercevoir que finalement… Euh, ça, ça supporte mal le gel-dégel. On va voir qu'il y a des, euh, des, des, des problèmes majeurs dans la structure. On va devoir réparer. Ça va coûter énormément cher. Et on va se retrouver peut-être avec, comme le dit le journaliste euh, du journal de Montréal, avec un nouveau stade olympique. J'espère me tromper, mais disons que ce n'est pas rassurant de voir euh, ces nouvelles. Alors, selon les informations du journal de Montréal, certaines pièces de béton présentent aussi des problèmes de qualité. Ben, voyons donc. Par exemple, un bloc d'un pilier du pont a éclaté. Rien que ça. Ça aussi, c'est super rassurant. Hein? J'espère que euh, si vous m'écoutez, vous n'allez pas nécessairement tout de suite utiliser le, pont, le nouveau pont Champlain. Ça n'a pas l'air super safe. Nos sources affirment que les travaux additionnels ent euh, entraînés par ces problèmes compromettent sérieusement la date d'ouverture annoncée du pont le 1er décembre 2018. Bah Tiens, quand on parle... Quand on parle d'idées gouvernementales, de projets gouvernementaux, il y a deux choses qui reviennent souvent. Il y a le dépassement de coûts, évidemment, mais il y a aussi les dépassements des délais. Moi, s'ils arrivent à maintenir la date d'ouverture au 1er décembre 2018, je ne sais pas ce que je fais, je n'ai pas vraiment réfléchi, mais j'y crois vraiment pas. Alors, les six, les six types de problèmes euh, relevés sur le chantier. Alors, les trous mal faits et mal alignés, ça, je vous en ai parlé tantôt. Il y a l'acier poreux. Il y a des photos à chaque fois avec ça. Hein. Vis de, et, et boulons défectueux. Il des vis et des boulons qui n'étaient pas de la même taille, mais pourtant, c'était les mêmes références. Super. <rire> soudure incomplète. Euh, soudure incomplète. Et puis, effectivement, la photo. Moi, je ne suis pas un grand connaissant hein, en termes de... De, de pont, de construction de pont, mais au moins, je sais reconnaître quand une, une soudure est mal faite. Puis, sérieusement, la photo c est, est assez clair L'acier fissuré, je sais pas, moi, pareil, je ne connais pas grand-chose, mais acier fissuré, c'est c'est pas super le fun pour euh, construire un pont. Béton manquant, qu'est-ce qu'il y a encore Enfin, bref, ça, c'était donc. Euh, le journal de Montréal, avec, euh, il y avait, je, je vous dis là, c'était un document très, très complet. Il y avait des photos, des schémas. Là, euh, sérieusement, il n'y a pas... C'était une belle job faite par euh, le bureau d'enquête de, du journal de Montréal. Alors, ça finit. Euh, pour l'instant, le consortium n'a pas envoyé de réclamation à TKD, donc l'entreprise qui, qui nous envoie de la scrap depuis l'Espagne, à Séville. TKD n'a pas répondu aux questions détaillées de notre bureau d'enquête, mais l'entreprise assure que ces pièces sont conformes. Ben oui. Tu sais, tu as 2000 réparations, tu as euh, euh, sur un seul élément du, du pont, tu as 366 défauts, mais tout va bien. Le lendemain, c'est cette fois, comme, quand je vous dis tantôt, comme je vous disais tantôt, il y a eu un peu une guerre des médias. C'est la presse, le lendemain, donc le 5 décembre, qui réagit. Alors, eux autres... Euh euh, ils y vont fort. La Pont Champlain, près de 3000 avis de non-conformité émis. Donc on passe de 2000 à 3000. Mais en même temps, le journal de Montréal parlait de 2000 euh, majeurs. Donc peut-être que la presse a, a rajouté tout ce qui était plus mineur. Alors, selon la firme Signature sur le Saint-Laurent, SSL, responsable de la construction du pont, pas moins de 2500 de ces avis de non-conformité concernent le pont lui-même ou les éléments préfabriqués dont il est composé. Et de ce nombre, précise Daniel Genet, directeur de la coordination chez SSL, on en a déjà fermé 74%. Donc, euh, il se veut rassurant, euh, la grande majorité, les, les trois quarts, dans le fond, des euh, euh, 2500 avis de non-conformité ont été euh, fermés, donc euh, j'imagine corrigés. Il reste donc environ 650 de ces défauts à corriger à un an de l'ouverture du pont. Des soudures mal faites ou carrément absentes, les fissures... Euh, dans la plaque d'acier, du métal poreux, des trous mal alignés, etc. Dans un dossier paru lundi, le journal de Montréal, ils ont quand même cité le concurrent, c'est très bien, euh, a dénombré plus de 2000 défauts relevés dans, euh, par le consortium euh, sur des poutres d'acier de 30 mètres de long. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est quand même des grosses, grosses, grosses euh, poutres. Euh, et sur une entretoise inférieure, une pièce majeure pour la structure du pylône central du nouveau pont. Euh, au tout début de la fabrication en Espagne, compte tenu qu'on avait un échéancier très exigeant, la haute direction de euh, SSL a fait un choix euh, de permettre la livraison de certaines pièces de chantier, même s'il n'y avait pas un certain nombre, même s'il y avait plutôt un certain nombre de non-conformités qui n'étaient pas corrigées. Donc ça, c'est M. Jeunet, directeur de coordination, qui nous le dit. Donc, euh, dans le fond, euh, euh, nos délais sont, euh, sont très serrés. Envoyez-moi vos, vos affaires, même si c'est tout crache on va s'en occuper. Ah, c'est sûr. Moi, la question que je me pose, outre les délais, c'est combien ça a coûté le, ce, de remettre à niveau, de corriger les 2000, 2500, 3000, qu'importe. Euh, les, les, tous ces avis de non-conformité, qui va payer la facture au final Est-ce que c'est euh, le fournisseur qui n'a pas fait sa job, c'est-à-dire TKD euh, en Espagne, mais apparemment, ce n'est pas le... De ce que j'ai compris, ça ne serait pas le seul fournisseur qui aurait fourni des, des pièces non conformes, mais c'est surtout lui. En tout cas, c'est les pièces les plus majeures. Est-ce que c'est eux autres qui vont payer Ou c'est encore nous autres, c'est-à-dire les contribuables, qui allons. Euh, euh, on va nous annoncer le, le, en décembre 2018, ou plutôt euh, quelques mois plus tard, parce qu'on sera en retard. Oh, ben finalement, ça devait coûter 2,2 milliards, mais finalement, ça va peut-être en coûter 8. Est-ce que vous seriez surpris de voir, euh, peut-être pas nécessairement doubler, mais pourquoi pas, ça pourrait arriver, tout est possible, de voir doubler la facture, ou en tout cas de payer beaucoup plus cher que ce qui était convenu? Puis j'en avais déjà parlé à ce micro. Je ne suis pas. Tu sais, des dépassements de coûts, ça peut se comprendre. Tu sais, on tombe sur une problématique qui, qui avait été difficilement mesurable au départ. Mettons, je, je parle que. C'est sûr qu'avant de construire le pont, euh, on, fait, on sonde le sol, euh, on fait des, des, ce qu'on appelle des, 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 des petits forages, des, on, on sort des carottes du fond du Saint-Laurent pour voir si, par exemple, on peut accueillir euh, les piliers, si c'est assez stable, etc. Et puis, au moment de construire, euh, on découvre que euh, finalement, euh, oui, il y avait, euh, la base était assez solide, mais Assez profond comme j'invente des histoires. Là. On découvre une problématique qui était difficilement possible de euh, révéler au moment de l'inspection de l'avant-construction de l'avant-projet. Choses qui peuvent arriver que ça provoque des dépassements de coûts de l'ordre de quelques pourcents, 2, 3, 5 même. C'est pas quelque chose que je trouve particulièrement scandaleux. Ça arrive dans des projets privés, ça pourrait arriver dans du public. Là où, moi, là, je, je, je commence à être tanné, c'est que c'est jamais 2-3 de dépassement. Quand on parle de dépassement de coût d'un projet gouvernemental, c'est toujours du 40, 50, 100, 200 Vous parlez du métro, de l'extension le, de, de, de la ligne orange vers Laval qui devait coûter, si ma mémoire est bonne, 250-300 millions de dollars lorsque euh, Maman Popo, Maman Pauline euh, a euh, dévoilé le projet. Et puis finalement, ça a été multiplié, je me souviens plus, par 2-3. C'est hallucinant qu'on puisse se tromper, encore une fois, de quelques pourcents. Le, le prix des matériaux qui a augmenté d'une année à l'autre, ça peut arriver aussi la matière première. Euh, le, le, le prix de l'acier, par exemple, peut fluctuer comme n'importe quelle matière première. C'est comme le pétrole. Il y a un cours, il y a un marché, et puis euh, tout ce qui est matière première, eh bien, le, le, le prix peut évoluer d'une année à l'autre. Euh, généralement, les gens qui... Euh, qui, qui euh, évaluent des projets sont censés prendre en compte une éventuelle augmentation des coûts des matériaux, mais mettons que ça a augmenté un peu plus que ce qui était prévu pour plein de raisons. Alors, ça peut être même lié à la faiblesse, par exemple, du dollar canadien. Il y, y a plein de facteurs qui peuvent euh, rentrer en compte. C'est pour ça que tomber, euh, tomber drette sur la coche du prix que l'on avait euh, imaginé au départ... C'est pratiquement impossible. Mais là, quand on multiplie le prix par deux, par exemple, dans un certain nombre de projets gouvernementaux, ça ne marche plus. Puis on voit que c'est assez systématique. Des projets qui, gouvernementaux qui coûtent exactement le prix qu'on avait imaginé, il n'y en a pas des tonnes. Oui, vous pouvez en trouver. Puis même à ça, des fois, on a le droit à des tours de passe-passe assez imaginatifs. Par exemple, par exemple le, le centre Vidéotron à Québec, 400 millions. Puis le centre Vidéotron lui-même a coûté effectivement à peu près 400 millions. Sauf que euh, tout ce qui est autour, le, le, le réaménagement de, de, des accès au centre Vidéotron, les stationnements, euh, la place, euh, euh, place Belliveau tout ça n'est pas rentré dans le 400 millions. Et quand on rajoute... On se retrouve avec des sommes qui sont assez incroyables. Et ce n'est pas du tout 400 millions, sauf qu'un projet, quand on parle de construction d'un nouvel aréna comme le centre Vidéotron, bien, il faut inclure tout ce qui est, toutes les dépenses qui sont reliées à sa construction. Puis l'accès des routes, euh, le stationnement, me semble, ça fait partie, ça fait partie de l'ensemble. Construire un, le centre Vidéotron, mais laisser, laisser tout le reste comme c'était, c'est-à-dire pas de stationnement, débrouillez-vous, le, euh, les voies de circulation qui sont laissées telles quelles, ça ne marche pas. On continue, c'est pas fini, mais non. Je vais vous parler du REM, on reste à Montréal, c'est le, comment ça s'appelle, le REM, Réseau électrique euh, métropolitain, ou quelque chose de même, c'est le train électrique, le train électrique qui doit relier... Euh, entre autres l'ouest de l'île avec le centre-ville et également l'aéroport euh, de Dorval. Alors là, on se retrouve avec euh, encore Radio-Canada. Ça, c'est daté... Vous allez rire. Devinez la date. Et oui, c'est encore le 4 décembre. De nouveaux nuages au-dessus du REM. Un deuxième rapport du choix du consortium qui euh, qui réalisera le réseau électrique métropolitain, j'étais pas loin, réseau électrique métropolitain, vient confirmer les rumeurs qui couraient depuis quelques mois déjà. Le REM est en difficulté. Le coût du projet pourrait dépasser de façon importante les 6 milliards de dollars prévus. Encore un dépassement de coût. Bon, là, c'est vrai, c'est la caisse. C'est la caisse... Euh, qui est en charge du projet. La Caisse dit vouloir négocier avec les consortiums pour obtenir un meilleur rapport qualité-prix. Traduction, les soumissions des deux consortiums pour la portion ingénierie et construction du projet sont trop élevées. Alors le chiffre que l'on entend le plus souvent, euh, mais qui n'est pas pour l'instant confirmé, est un projet qui s'approcherait des 8 milliards de dollars. Mmh. Figurez-vous. Et la première pelletée de terre n'a pas encore été euh, effectuée. Donc, on est passé au départ, si mes souvenirs sont bons, de 4,5 milliards de dollars. Ça, c'était les, euh, euh, le, 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 les premiers chiffres qui sont sortis par rapport à la construction du réseau électrique métropolitain. On est passé assez rapidement à 5, puis à 6 milliards. Et là, on parle de 8 milliards. Euh, bon... On a décidé d'acheter plus de wagons pour augmenter la capacité, on devra prolonger un tunnel prévu d'un demi kilomètre dans l'arrondissement Saint Laurent. Ça, c'est euh, l'explication un peu pour nous dire qu'il euh, y a une augmentation des coûts. Alors la, la question va donc être euh, La question va donc être, qui va payer les, les possibles coûts supplémentaires, évidemment, même si Québec a déjà doublé sa contribution prévue et que Ottawa a beaucoup d'autres projets à, à financer un peu partout au pays. Donc, on sait que le gouvernement du Québec a déjà replongé la main dans nos poches pour le REM, puis que peut-être qu'Ottawa devra faire la même chose, mais ce n'est pas encore confirmé. Ça va être difficile. Alors, il faudra surtout se demander si à 8 milliards et possiblement plus, le projet reste rentable. Parce que le, la caisse de dépôt avait fait des tas de beaux calculs scientifiques là, euh, très ingénieux en disant euh, que cette affaire-là, elle est rentable. Oui, mais ça, c'était pour 5 milliards. À la limite, 6 milliards. Si on parle de 8 milliards, est-ce que ça va être rentable Traduction, est-ce qu'on va rentrer dans notre argent Parce que c'est quand même la, la, la caisse de dépôt. L'air de rien, c'est un peu ce qui finance nos retraites. Mais en tout cas. Alors, il y a aussi l'échéancier de la caisse qui ne pourra être respecté. Bon, encore une affaire d'échéancier. On revient toujours au même pattern. Euh, dépassement de coûts, dépassement de date. « Dans le plan initial, les travaux devaient commencer au printemps 2017. » Je peux vous dire que je suis à côté de ce qui devrait être bientôt une, une gare euh, du REM. Il n'y a absolument rien de commencé. Hein. « euh, Alors donc, ça devait commencer au printemps 2017. Ils ne commenceront dans le meilleur des scénarios qu'un an plus tard. »« Bon, ça va bien. »« La caisse maintient quand même que le REM sera tout de même livré en 2020 comme prévu. »« Ces gens-là rêvent en couleur. Il ne faut jamais oublier que l'un des objectifs de la caisse était ensuite de vendre euh, des projets similaires à l'étranger. Et le REM devait un peu servir de, de vitrine pour la caisse de dépôt. Alors de ce point de vue, le REM plus cher et livré en retard devient beaucoup moins intéressant. Et ça, c'est un enjeu important pour la caisse. Comme je vous dis, euh, le REM était important au niveau euh, infrastructure pour la caisse de dépôt pour également devenir quelque chose d'éventuellement rentable, mais surtout de montrer à l'international que le, la Caisse de dépôt avait une certaine expertise dans la construction de, de ce type de réseau électrique. Et ça pouvait intéresser des villes, je ne sais pas moi, comme Shanghai, comme euh, Londres ou, euh, ou d'autres grandes capitales. Mais là, si ça coûte plus cher que prévu, puis que si ça prend du temps, un peu plus de temps que prévu, les... Les gens à l'étranger vont quand même être pas mal moins intéressés. Qu'est-ce que vous en pensez On continue. Oui, ce n'est pas fini. Pas fini, pas fini. Euh, ça, c'est un article du Journal de Montréal. Du, du 4 décembre, c'est une joke. Euh, Québec injecte 36,4 millions de dollars, 36,4 millions de notre argent pour aider les journaux. Ça, vous en avez entendu parler, c'est certain. 36,4 millions de dollars répartis sur 5 ans qui seront destinés à aider les journaux papiers à se sortir de la tête de l'eau et à prendre le virage numérique. Pardon. Les journaux doivent composer avec des baisses d'abonnements et de revenus publicitaires au profit d'Internet depuis plusieurs années. Et oui, et donc c'est la ministre de la Culture et des Communications, Marie monpetit qui a annoncé ça à Trois-Rivières le 4 décembre dernier. La ministre de la Culture et des Communications ne croit pas que ça pourrait affecter l'indépendance de la presse privée. <rire> ça là, ça me fait rire. J'avais eu d'ailleurs la discussion avec un gars du devoir à un moment donné. Il y a, il y a pas mal de temps de ça. Je ne sais pas si je pourrais retrouver un peu le, la conversation, je penserais pas. mais En tout cas, je vais essayer d'au moins retrouver son tweet que j'avais gardé en mémoire quelque part parce que c'était assez, euh, assez éloquent le gars, euh, je vais retrouver son nom quelque part ça sera pas long ça y est, ça y est Alexandre Shield un gars, un gars euh, du devoir Alexandre Shields j'ai oublié le S, excusez-moi qui, euh, je ne sais plus quelle date, envoie un tweet qui nous dit Brian Mills euh, ou Miles, je ne sais pas comment ça se prononce, Miles, directeur du devoir plaide en faveur d'un soutien de l'État à la presse indépendante. Riez
3: pas, riez pas. Euh,
1: ça, c'était, je vous dis, ça fait un, un bout de temps. Euh, je pense, je vais retrouver la date. Ça, c'était il y a un an. C'était le... Euh, aux alentours du 9 décembre 2016. Donc, euh, je vous dis, ça fait à peu près un an. Euh, ce tweet, et puis, euh, moi, j'avais été très ironique. Là, je, malheureusement, je n'ai plus le, la conversation en tant que telle. Et euh, j'avais dit, bah oui, bien sûr. Euh, tu, tu, demandes une, tu veux qu'on défende la presse indépendante, mais tu demandes plus d'argent de l'État. Tu sais, c'est deux choses qui sont contradictoires. Puis, c'est assez simple de le comprendre. Et puis, pour une fois une fois, puis ben, de temps en temps je suis d'accord avec lui, puis là-dessus je suis complètement d'accord, je suis d'accord avec Pierre-Carl Pellado, figurez-vous, qui dit justement que, euh, comment dire, il a expliqué que la décision de, de Québecor de ne pas participer à la coalition des médias justement pour euh, accéder à ce, à ce 36,4 millions de dollars. Pierre-Carl Pellado ne pense pas qu'il soit possible de créer des murs de Chine, entre guillemets, et de conserver l'indépendance des médias s'ils acceptent l'argent du gouvernement. Euh, je cite euh, Pierre-Carl Pellado, ⁇ Je trouve ça très délicat. Lorsque vous êtes tributaire ou assujetti à une aide financière, quelque part, je pense que vous avez perdu la liberté qui est la vôtre. Surtout lorsque cette aide financière vient des pouvoirs publics. C'est assez simple de comprendre. Là, euh, c'est des aides qui, ben, ça va être sur cinq ans, mais il y a de grandes chances que ça soit euh, renouvelé et même euh, bonifié. On le sait comment ça marche avec le gouvernement. Et on donne cet argent à des médias, à des entreprises privées. Mais là, ce qui peut se passer, c'est qu'un appel d'un attaché parlementaire ou d'un attaché politique à la direction du, du journal, ils ont tous leur numéro de téléphone, hein. ils s'appellent des, des chums des fois, hein, entre eux, Il dit, euh, là j'ai lu l'édito euh, du devoir, mettons, là, pour parler deux autres, euh, d'hier, euh, ça n'a pas plu au Premier ministre. Le Premier ministre est un peu euh, assez fâché de, du, du ton et puis de l'édito que vous avez fait. Et puis là, vous avez le, le, le directeur, mettons, de la publication, qu'importe, qui... C'est sûr, il va se défendre, il va dire, oui, oui, mais euh, c'est vrai, mais on est indépendant, euh, on a le droit de, de, de critiquer votre gouvernement, on n'a pas juste fait ça, mais là, euh, on estime, puis je ne me vois pas dire à mes journalistes comment écrire leurs éditoriaux. Et là, euh, qu'importe, l'attaché politique peut très bien menacer, que ce soit directement ou indirectement, en disant, vous savez... Euh, L'année prochaine, il y a un autre chèque de, mettons, je ne sais pas moi, 5 millions, 8 millions, 10 millions qui doit arriver dans la boîte à mal pour vous autres. Je pourrais qu'on change un peu le... le euh, et puis qu'on le diminue, ou même qu'on oublie de vous envoyer le chèque. Tu sais, ça peut être de même. Puis après, d'aller voir les journalistes et de dire, bon, je ne veux pas vous dire comment faire votre travail, mais euh, euh, cette euh, subvention est importante pour nous, mais surtout pour vous, pour votre job. Donc, si vous avez à critiquer le gouvernement, par exemple, ben, faites-le doucement, puis ne euh, euh, soyez pas trop, euh, trop chien avec eux, puis vous trouvez une façon le lendemain de, de, de trouver une bonne nouvelle, de, de, les, de les flatter dans le sens du poil, dans le fond. Alors évidemment, les journalistes, puis les, les directeurs de publication vont tous s'offusquer par rapport à ce que je viens de dire. Ils vont dire « mais non, absolument pas, vous ne comprenez rien, vous ne savez pas comment ça marche ». Mais à partir du moment où on est dépendant d'une aide financière, et c'est exactement ce qu'a dit Pierre-Carl Perledo, vous ne pouvez plus parler d'une presse 100% indépendante. Ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout euh, lorsqu'on parle d'une aide qui, qui pourrait éviter la fermeture de journaux. C'est un peu le, le motif du gouvernement pour aider le, la presse, c'est que la presse euh, en général, enfin les journaux en particulier, en général plutôt, pas la presse, le, la presse, mais enfin, vous me comprenez, la presse écrite, voilà. Euh, sont, de, sont dans de grandes difficultés pour certains d'entre eux. Il y en a qui sont, qui sont très endettés. La plupart, d'ailleurs, sont très endettés. Et puis, quand on voit comment ça se passe, euh, par exemple, au soleil, et j'y viens d'ailleurs, euh, ça, ça, ça augure pas bien. Le, euh, Québec vole au secours du groupe Capital média Ça, ça date du 13 décembre. Et en fait, le gouvernement Couillard va, va verser 10 millions euh, au groupe euh, euh, qui appartenait euh, jadis à GESCA, qui a été donné, enfin ça a été, euh, ça a été une passation de pouvoir qui est assez bizarre. C'est euh, dans le fond le groupe GESCA qui a donné les clés d'un certain nombre de journaux euh, du Québec à Martin cochon je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais Martha Cochot est, est un, un, un ancien ministre fédéral du libéral. Donc, c'est des amis, hein, c'est le même cercle. Euh, Jessica, les démarrés, euh, le parti libéral du, du, can, du Canada. Et euh, Couillard qui décide de donner 10 millions donc pour aider, entre autres... Le soleil de Québec, le quotidien du Saguenay, le nouveliste de Trois-Rivières, le droit d'Ottawa, la voie de l'Est de Granby et la tribune de Sherbrooke, dans le fond, euh, des, des journaux qui avaient été cédés par le groupe GESCA. Ça, c'est de l'argent qui vient de nos poches, à nous tous. Et on va, dans le fond, aider un quotidien qui est aux mains de Martin Cochon, une euh, figure libérale au Canada. Le gouvernement libéral provincial donne 10 millions à un gestionnaire libéral fédéral, Martin Cochon. Un groupe GESCA, un groupe GESCA, comme l'a très bien mentionné d'ailleurs le journal de Montréal euh, après, après cette aide, -là, qui euh, fait de comment dire, par rapport au gouvernement libéral ce sont euh, des journaux qui soutiennent le gouvernement libéral à chaque élection. On leur donne 10 millions. Pour service rendu, j'imagine. Puis il a personne. Ben, oui, on trouve ça tout scandaleux. Mais ça, c'est encore une... C'est plus... C'est beaucoup plus que du gaspillage d'argent public. C'est, à mon sens, euh, c'est presque de la au même niveau que la corruption. On le donne à un ami. T'sais, vous êtes, imaginez que vous devenez premier ministre demain matin, vous avez un chum qui a une entreprise qui est en difficulté, vous, donnez, vous décidez de l'aider de lui donner des millions de dollars. Pourquoi on le fait pour Martin Cochon, puis pas pour un autre, une entreprise qui est en difficulté au Québec, mais qui n'écrit pas des éditoriaux favorables au gouvernement euh, Couillard. C'est peut-être ça le problème. Alors, vous l'avez vu, je, re, je, re, je repasse très vite toutes les nouvelles qu'on a faites depuis tantôt. La Formule 2, e, des dizaines de millions de dollars de gaspillés. Euh, on a parlé également de l'Auto-Québec, du problème de productivité. On a parlé de Rendez-vous Santé Québec avec des dépassements de coûts. On a parlé évidemment du nouveau pont Champlain. On a parlé euh, du REM, avec encore des dépassements de coûts. Euh, on a parlé des 36,4 millions de dollars pour donner aux journaux, pour aider les journaux. On a parlé des 10 millions qui sont donnés au groupe Capital Media. Et tout ça, on arrive à la grande nouvelle. Et là, c'est le journal de Montréal du 13 décembre. Près de 12 milliards de péréquations pour le Québec en 2018-2019. Six provinces canadiennes recevront des paiements aux vertus au vertu du programme de péréquation, dont la somme s'élève au total à 18,9 milliards de dollars, c'est-à-dire 19 milliards. Et donc sur les 19 milliards que le gouvernement fédéral donne aux provinces, sur les 19 milliards, 12 iront à la province du Québec. Moi, c'est ce que j'appelle une honte nationale. C'est une honte. C'est une honte de devoir euh, euh, parler d'une province où on dit, on a plein de richesses, on a plein de richesses. Oui, mais on ne les utilise pas. On a plein de richesses. On a Hydro-Québec, on a, Hydro a l'auto québec ça ne marche pas. Euh, on, a, on, a des, on fait des tas de belles affaires. Mais à côté de ça, on reçoit 12 milliards de péréquations. Mais ce n'est pas tout. Hein. Parce que Québec ne va pas juste toucher 12 milliards de dollars l'année prochaine. En fait, ils vont, ils vont, on va toucher 23,7 milliards si on rajoute les transferts, la péréquation à l'argent de la santé des programmes sociaux. 23,7 milliards, le transfert fédéral en santé s'élèvera à 8,7 milliards et celui des programmes sociaux à 3,2 milliards. C'est absolument honteux. Absolument honteux. On gaspille l'argent. Alors, c'est sûr, vous allez dire, euh, 36 millions, par exemple, qu'on donne à la presse versus 12 milliards, ce n'est pas grand-chose. Oui, mais quand on ajoute le pont Champlain les dépassements de coûts, bon, ça, c'est fédéral, vous allez me dire, ce n'est pas provincial, mais quand on rajoute l'Auto-Québec, les gaspillages d'Hydro-Québec avec les éoliennes, quand on rajoute euh, tout, tout ce qui est relié à la corruption, quand on rajoute les problèmes de Santé Québec, euh, toute la bureaucratie qu'on a en Grèce euh, pour, euh, le, dans le ministère de la Santé, l'éducation, les commissions scolaires, euh, quand on rajoute tout le gaspillage qui est relié également à la construction, quand on, on fait une nouvelle route et puis après on la détruit parce qu'on a oublié de faire passer le gaz ou l'hydro. Quand on rajoute tout seul, tous les dépassements de coûts, toutes les bébelles qu'on se paye, mais qu'on n'a pas les moyens de se payer parce qu'on reçoit 12 milliards de péréquations, ben c'est ça que ça donne. Une province de BS par rapport aux autres provinces du Canada, nous devrions être, avoir honte. Nous devrions. Moi, là, je trouve ça impardonnable. Puis je comprends tellement le Premier ministre de la Saskatchewan, par exemple mais aussi des, les autres provinces canadiennes en général, de dire ben « Voyons donc, ça n'a pas de sens. Nous, on ne peut pas se payer les services, les, les, les programmes sociaux de, que se paye le Québec, mais nous, on leur donne 12 milliards pour pouvoir euh, justement payer les CPE, euh, payer euh, euh, les, les, les programmes d'assurance maladie, par exemple. » C'est scandaleux. L'Alberta, la Saskatchewan, surtout que ça va moins bien que ça, ça a déjà été, là. Je comprends qu'ils soient en colère et puis qu'ils commencent à, à grogner, et puis, et puis à dire Mais le Québec devrait un peu euh, se remuer, euh, utiliser les ressources naturelles dont il dispose, cette fabuleuse richesse dont on parle sans arrêt mais qu'on n'utilise pas, de pouvoir, euh, euh, même si c'est bien encadré, aller. Euh, aller chercher du, du pétrole à Anticosti, aller pouvoir exploiter certains, euh, certaines nappes de gaz de schiste. Je ne dis pas toutes, il faut que ça soit encore une fois bien encadré et réglementé, mais utiliser cette richesse. On pourrait s'en payer des affaires. Moi, c'est ça que, que je veux euh, du Québec, c'est qu'on puisse, euh, qu puisse enrichir le Québec, c'est qu'on puisse multiplier la richesse. Et non, pas juste partager la, la, la petite tarte que l'on a. Alors, évidemment, on arrive avec d'autres nouvelles. Euh, mais ça, je vais vous en parler juste après la, la pause, parce que ça fait quand même 1h48 minutes. On va faire une petite pause musicale avec. Euh, J'avais mis de côté une tune. Avec du garbage. Un groupe que j'adore. par particulièrement. C'est euh, Number One Crush, je pense. Donc, on va écouter ça tout de suite. On se retrouve juste après euh, pour euh, la suite des euh, événements.
2: Hey, si tu veux écouter un gars une coche au-dessus des autres sur l'actualité québécoise, tu écoutes la coche avec FBI, Furbomb, Intello sur Radio H2O.ca. Lui, il niaise pas. Il est sa coche. C'est malade!
1: Vous voulez réagir, vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante podcast à commercial podcast à commercial Vous pouvez aussi m'écrire depuis la page Facebook ou sur le compte Twitter du Radioblog. rappelle que vous écoutez le numéro 35 de 35e épisode du radioblog de Québec Presse. Après donc avoir parlé de dépenses inconsidérées dans des projets euh, complètement loufoques euh, ou des, euh, des petites voitures électriques qui ont fait tourner en rond dans le centre-ville de Montréal par exemple, le REM en dépassement de coûts et puis je ne vais pas revenir sur tout ce dont je vous ai expliqué euh, après la, la pause musicale, avant plutôt la pause musicale. Mais les conséquences, eh c'est le, le programme de péréquation qui demeure et qui est le plus élevé au Canada, euh, même si j'entends, euh, bien sûr, l'argument qui consiste à dire que si c'est par rapport à la population, on est deuxième. Hey, on est avant-dernier. On est avant-dernier. Ça, c'est super rassurant. Le, donc, on peut continuer. C'est ça que ça veut dire. Euh, dans le fond, il euh, y a... Euh, quand on regarde euh, à ce chapitre, le Québec se classe au deuxième rang avec 1397,66$ par habitant, avec une population de 8,4 millions d'individus. Euh, donc, euh, selon les chiffres euh, de, de, de statistiques Canada, euh, on est les deuxièmes pires au Canada. Ça se veut absolument très rassurant. Pour moi, le chiffre le plus important, ce n'est pas par rapport à la population, c'est euh, le chiffre total de 12 milliards. Parce que justement, si on a une population élevée, si on a 8,4 millions d'individus au Québec, si apparemment, le, quand on écoute le gouvernement libéral, quand on écoute Philippe Couillard en particulier, euh, ça va bien, l'économie du Québec va bien, la croissance est là. Euh, et puis effectivement, il y a certains indicateurs économiques qui sont assez positifs, qui pourraient être pires, mais qui pourraient être mieux surtout, euh, et tout ça, mis ensemble, on se dit « ça ne marche pas ». On a une population, donc on a un, un pouvoir de main-d'œuvre, on a un pouvoir de, de cerveau aussi, il y a des, quand même de la recherche qui se fait euh, partout au Québec, et on a des industries de pointe, il ne faut quand même pas le, le, le nier. Euh, tu sais, on, on fait des blagues, on fait, enfin, on fait des blagues des fois, mais on a quand même des industries qui sont présentes à l'international qui sont quand même assez performantes et même si elles ne sont pas nécessairement même les meilleures, ce sont des entreprises qui restent quand même dans, dans le domaine de la nouvelle technologie ou des, des, des technologies de pointe qui sont quand même assez performantes. Euh, puis on peut aussi citer des, des grosses entreprises comme Hydro-Québec également, qui ont une certaine expertise dans ce qui concerne, concerne l'hydroélectricité. Et donc, il y, a, il y a plein de choses qui démontrent que euh, notre puissance démographique, euh, nos richesses, qu'encore une fois, on exploite mal, euh, et, et les, les indicateurs économiques qui sont quand même relativement positifs, comment se fait-il que l'on doive encore recevoir autant d'argent, 12 milliards alors que l'Ontario en reçoit, l'Ontario, c'est 963 millions. Eux autres, l'Ontario, je sais bien qu'ils ont une population de 14 millions d'habitants. L'Ontario, c'est même pas un milliard de dollars alors qu'on va recevoir 12, nous autres, le Québec. C'est scandaleux. scandaleux. Alors, ça, la prééquation, c'est l'un des l'une des conséquences de la gabegie financière, du, du gaspillage financier que l'on fait ici au Québec, de nos programmes sociaux qui coûtent très cher, qui coûtent beaucoup trop cher par rapport euh, aux ressources financières de la province. Et ça provoque une autre, une autre chose qui est très inquiétante également, ça provoque la fuite des Québécois. En date, ça c'était dans le journal de Montréal, en date du 5 décembre, on parle en cinq ans de 92 320 Québécois qui sont partis vivre ailleurs au Canada. Le Québec devrait s'inquiéter de ces départs qui empirent, car c'est certainement une tendance problématique, analyse euh, Jack, wow, j'espère que je prononce bien, Jack Jab chercheur et vice-président de l'Association d'études canadiennes. La réalité est que les Québécois sont de plus en plus attirés par l'Ontario et l'Ouest canadien, mais que les Canadiens sont de moins en moins attirés par le Québec. Alors, dans le détail, entre 2011 et 2016, c'est-à-dire en 5 ans, 92 320 Québécois ont quitté la province pour aller vivre ailleurs au pays, alors que seulement 55 365 ont fait le chemin inverse. Le Québec a donc ce qu'on appelle un solde migratoire de moins 36 000 955, on va arrondir à moins 37 000. Sur surclassé seulement par l'Ontario, moins 37 580, mais ils sont plus nombreux, faut pas l'oublier, qui compte tout de même 5 millions de citoyens en plus. Donc c'est un peu ce que je viens de dire, dans le fond. Euh, pire encore, le phénomène s'accentue depuis des années. La perte de population du Québec au profit des autres provinces a triplé en 10 ans. Entre 2001 et 2006, le solde migratoire était de moins 11 000 650 personnes, donc euh, entre, au début du siècle, c'était moins 11 650 personnes, et dans la même période de temps, enfin, c'est-à-dire en 5 ans, mais de 2011 à 2016, euh, c'est moins 36 000. Donc on est passé de moins 11 000 à moins 36 000, enfin quasiment moins 37 000. Alors selon M. Jeb Wab, que je dois prononcer très mal, ce sont surtout des raisons économiques, vous m'entendez là ce sont surtout des raisons économiques qui poussent les Québécois à quitter en plus grand nombre la province pour aller vivre dans l'ouest dans l'espoir de dénicher un meilleur emploi ou d'y fonder une entreprise plus facilement. Les jeunes partent, ça c'est toujours dans l'article du journal de Montréal, toujours sur les, euh, selon les données de Statistique Canada, ce sont principalement les jeunes de 25 à 34 ans qui fuient la province. Ceci représente près du tiers du déficit migratoire entre 2011 et 2016. Alors évidemment, ça s'accélère, comme le dit l'article, mais en même temps, euh, plus on avance, plus c'est facile de bouger. Ça n'a jamais été aussi facile. Pourquoi Simplement le... Le facteur Internet. Moi, je me souviens, euh, quand j'ai commencé à, à penser à immigrer, euh, à quitter la France pour euh, venir m'installer ici au Québec, euh, Internet, euh, en 2000, 99-2000, c'était déjà un outil euh, très utile. Ça m'a permis de, de voir un peu comment ça se passait pour ceux qui étaient déjà installés ici, pour voir un peu comment ça se passait pour les démarches. Mais on s'entend que c'était encore un peu les débuts d'Internet. Aujourd'hui, on peut euh, chercher des jobs, on peut euh, chercher euh, un logement euh, depuis, depuis Montréal, depuis Québec, depuis Sherbrooke. On peut regarder qu'est-ce qui se passe à Calgary, quels sont les prix. On peut même visiter le quartier avec Google euh, Street. On peut euh, visualiser, faire des, des, des visites de condos ou de, de maisons en 360 degrés. Euh, on peut tout visiter, on peut tout faire. Euh, par, euh, comment dire, par Internet, à distance, on peut euh, louer son char, on peut réserver ses billets d'avion. C'est devenu très simple, croyez-moi. Euh, après, il y a juste une question de volonté et euh, de, de, de coups de pied dans le cul, parfois, euh, pour dans le fond, euh, sauter le pas et puis aller s'installer, mettons, à Calgary ou euh, en Saskatchewan ou euh, en Colombie-Britannique ou en Ontario, parce qu'apparemment, l'Ontario est aussi également une province prisée par, par les Québécois. Et puis, comme ça a été dit à la radio, puis dans certains médias également, ce n'est pas les BS là, qui vont s'installer dans l'Ouest. C'est des jeunes diplômés, c'est des, des jeunes qui, euh, qui ont fait l'université, par exemple, ou euh, des gens qui sont dynamiques, qui veulent, comme, euh, comme l'a dit l'article, créer des entreprises qui vont s'installer dans l'Ouest. Et c'est des gens, c'est la richesse qui aurait pu être créée ici au Québec et qui s'enfuit dans le reste du Canada. On va me dire que c'est le même pays, mais il y a quand même des raisons. Si le Québec était aussi attractif que nous le dit euh, Philippe Couillard, à longueur de journée, il nous dit oh, « le Québec va bien et puis on attire du... ». Ce n'est pas vrai, on attire personne. Il y, y a du monde qui vient de s'installer euh, euh, au Québec, mais il y en a plus qui s'en vont. Quand on parle, alors, est-ce que ça aurait, par le plus grand des hasards, un lien avec, par exemple, le taux d'imposition. Je vous pose On jase, là. On jase. Si, si on est la province qui taxe le plus en Amérique du Nord, est-ce que, par hasard, ça pourrait décourager des gens qui, dans le fond, sont tannés de payer pour euh, peu de services et puis se disent, ben, je préfère payer un peu plus cher mon logement, mais moins cher d'impôts. Finalement, euh, à la longue, je vais y gagner. Puis, je vais avoir à peu près les mêmes services. En Alberta, là... Euh, euh, on a accès à des écoles, on a accès à des universités, il y a des routes qui sont asphaltées, me semble la dernière fois que j'ai regardé là, euh, À Calgary, ça avait l'air, euh, ça avait l'air quand même pas mal bien entretenu. Euh, on ne motive pas les gens, on ne motive pas. Alors après, euh, on avait l'ancien maire Coder qui disait, oh, je vais j'en attirer des sièges sociaux. Mais le problème, c'est. Un homme d'affaires, il arrive, il regarde, il visite. Et oui, oui, c'est bien, bien sympathique, Montréal. Puis le vieux, le vieux Montréal, c'est gentil. Ou le vieux Québec, c'est une belle petite province. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est agréable à vivre. Euh, euh, il faut le reconnaître. Il y, y a quand même des avantages. Dieu merci, <rire> une chance. Hein? Mais quand je regarde les chiffres, quand mes comptables... Euh, me font mes, mes, mes petits powerpoint là avec euh, le, le les finances et puis les investissements versus les investissements et tout ça on voit que euh, c'est pas, euh, pas rentable pour nous. Quand on compare mettons avec l'Ontario quand on compare avec l'Alberta euh, c'est pas, pas rentable alors c'est là que euh, on arrive le, le gouvernement puis les municipalités arrivent avec leur nanane Oh, vous n'allez pas payer d'impôts pendant tant d'années. Oh, on va vous donner une subvention, remplissez ces papiers-là et puis vous allez avoir quelques millions. Là, évidemment, euh, ça, ça, on arrive à convaincre certaines entreprises. Mais c'est fake. C'est artificiel. On les attire parce qu'on donne des nananes. On les, on les attire parce qu'on donne des subventions. Ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune compagnie qui. qui, qui qui arrivent ici en se disant, moi, je veux absolument euh, venir au Québec parce que c'est tellement attractif au, vino, au niveau financier. C'est de la bullshit. Regardez U Ubisoft. Alors, combien de fois on parle de l'exemple d'Ubisoft, cette compagnie française qu'on a installée euh, entre autres à Montréal et puis à Québec. Combien de subventions ils ont eu Des millions. Des millions de subventions. Mais ils arrivent pas pour eux. Ils ne s'installent pas ici pour nos beaux yeux. C'est sûr que il y a le côté peut-être un peu francophone pour une entreprise française qui peut être attractif, mais ça vient en bas de la liste. Si, euh, mettons, euh, ils peuvent s'installer en Ontario puis payer moins d'impôts, le côté francophone, là, je vais vous le dire tout de suite, là, ils s'en sacrent. ils vont s'installer en Ontario sans problème. S'ils si ont décidé de s'installer à Montréal, c'est parce qu'il y avait des nananes. Il y avait une bonne subvention qui était à la clé et puis, oui, devant les caméras, on va dire que, dans le fond, on aime ça être dans la deuxième plus grande ville française au monde. Mais c'est devant les caméras. C'est un peu comme un joueur du Canadien qui, qui vient d'être échangé à Montréal et qui dit qu'il est tellement content de jouer pour le Canadien, cette équipe qui a gagné 24 Coupes Stanley. Mais la dernière a été gagnée en 93. En tout cas, vous voyez un peu... Dans, dans, c'est un, un enchaînement, c'est un cercle vicieux où on dépense, où on dépense, où on dépasse les coûts, où l'État, le gouvernement, les municipalités sont incapables de, de contrôler les budgets, leurs budgets. Ils sont incapables de gérer les choses lorsqu'ils mettent en place des nouveaux systèmes. Bah, Ce n'est pas compatible, ou ça marche pas, ou il y a encore des dépassements de coûts, ou il y a des dépassements de budget, mais aussi des dépassements de date. Ça ne marche jamais. Et tout ça, bah, qu'est-ce que ça fait Ça fait qu'on n'est pas plus riche, et donc on quête encore une fois au Canada et aux autres provinces encore plus de péréquations, encore plus euh, de, de, de BS euh, canadiens, dans le fond, et qu'on se fait haïr de plus en plus par les autres provinces, puis, de plus en plus, les, les Québécois, surtout les, les plus jeunes, se disent, mais qu'est-ce que je fais ici euh, ça, ça prend quelques recherches sur Internet, deux, trois démarches administratives, et puis je peux m'installer dans n'importe quelle autre province euh, canadienne. Où je vais payer moins d'impôts, où je vais avoir exactement les mêmes services. Vous savez, certaines... Ah oui, vous allez payer plus cher la garderie pour vos enfants. Ben oui, mais je vais payer, je vais payer 50% d'impôts en moins. T'es drôle, toi ah oui, je n'ai pas accès au CPE à 7 piastres, 8 piastres, qu'importe, je ne sais pas combien c'est rendu. Euh, c'est ça ton argument Je payais plus cher la garderie, oui, mais au retour, euh, je paierais moins d'impôts et puis j'en aurais plus dans mes poches. C'est quoi ton argument Puis tes CPE qui sont en grève parce que euh, les, euh, les gardiennes de CPE ne sont, sont pas d'accord avec la couleur de leur... Euh, euh, je sais pas, moi, la couleur des murs. Pour, pour, pour je sais quelle, euh, quelle décision ou que si c'est pas une grève euh, des, euh, des gens des CPE, ça va être les commissions scolaires qui, qui vont faire chier. Euh, puis parlons-en des commissions scolaires, les taxes également qui sont reliées à ça. Vous n'avez pas ça dans les autres provinces. Je ne dis pas que c'est parfait en Alberta. Je ne dis pas que c'est parfait en Ontario. Loin de là. Mais comparativement à la situation du Québec, il va être temps sérieusement de réagir puis de se sortir des de notre cul pour parler vulgairement, excusez-le mais euh, il va falloir réagir parce qu'il commence à être temps puis euh, les autres provinces, je vous dis, grognent de plus en plus alors vous avez le vieux souverainiste québécois qui, qui nous dit ouais mais on a aidé l'Alberta pendant des dizaines d'années ouais mais là ça va commencer à être des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années qui nous aident nous donc, je comprends que, oui, effectivement, on a participé à l'effort et au développement de l'Ouest. D'abord, pas, euh, comment dire, pas dans, des, dans des proportions non plus euh, extraordinaires. On les a aidés, mais l'Ontario a aidé aussi énormément. Mais qu'on se retrouve dans une situation qui n'est qui est pas enviable. Et puis, encore une fois, c'est une honte nationale que euh, de quitter auprès des autres provinces et d'avoir 12 milliards de péréquations. 12 milliards, je répète, 12 milliards sur les 19 milliards du gouvernement fédéral. Bravo. Épisode 35 du Radioblog tire à sa fin. Bah, J'avais d'autres nouvelles, mais enfin, euh, je ne veux pas non plus euh, faire une émission trop longue. J'aurais pu vous parler également du, euh, de, de l'attaque sémantique le, ou de l'attaque contre le vocabulaire que nous livre l'extrême gauche et Québec solidaire. J'aurais pu parler du patrimoine, hein, par exemple. Euh, la légalisation du cannabis, il y a des choses à dire aussi. Euh, les, les femmes exclues d'un chantier d'une mosquée, oui, ça, euh, même si apparemment ça se révèle être une, euh, une fake news, comme dirait euh, un chef d'État euh, pas trop loin d'ici. Il euh, y, y avait quand même des, des, petites, euh, des petites affaires qui, euh, que je trouvais un peu bizarres dans cette histoire, mais peut-être que j'en reparlerai après, ou pas, une autre fois, ou pas, on verra. En tout cas, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Euh, ça, ça me fait toujours très très plaisir de, de voir que le show est téléchargé. Je voudrais aussi remercier euh, euh, mes, euh, bah, mes collègues podcasters qui ont fait mention du radio blog. Je veux remercier évidemment le Frankie Show qui parle régulièrement du radioblog, le supermatozoïde de Mike Tremblay, le podcast Wishes de l'ami Botrax et puis également une mention particulière à Distorsion dont j'avais parlé au dernier numéro et puis qui, euh, qui a parlé donc du radioblog. Je, je, les, remercie, euh, je les remercie beaucoup, c'est très gentil, très apprécié. Euh, et merci surtout à vous, chers auditeurs, d'être à l'écoute, euh, semaine après semaine, même si... Euh, il y a parfois de longs délais entre deux épisodes. Euh, comme toujours, je vous invite à réagir, je vous invite à envoyer vos questions, vos commentaires, vos remarques. Vous pouvez le faire sur la page Facebook du Radio-Blog. Vous faites une recherche, Facebook, le Radio-Blog de Québec-Presse ou Québec-Presse, vous, vous allez également tomber sur la, la page Facebook. Euh, likez la page et puis vous pouvez m'envoyer vos commentaires euh, par l'entremise de Facebook. Vous pouvez me suivre sur Twitter, le radioblog ou euh, Québec Presse, QC Presse sur Twitter. Et puis m'écrire ben, si vous préférez les courriels, si vous voulez euh, m'envoyer des textes, des MP3, n'importe quoi. Vous pouvez me rejoindre à l'adresse suivante podcast à commercial radio Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve une prochaine fois. Je vais essayer de faire une émission juste avant, euh, juste avant la fin de l'année. Peut-être que je l'enregistrerai d'ailleurs en avance pour la publier entre Noël et Jour de l'an. Je vais voir ça parce que peut-être que ça sera une émission plus légère si j'ai le temps. Euh, je vous laisse en compagnie d'un groupe euh, malheureusement célèbre. Malheureusement célèbre parce que c'est le groupe Eagles of Death Metal. C'était le groupe qui, euh, qui se produisait sur la scène du Bataclan le 13 novembre 2015. Et euh, c'est une euh, adaptation, une reprise d'un euh, un titre de Duran Duran des années 80 qui s'appelle « Save a Prayer ». Euh, j'aime beaucoup cette reprise. En général, j'aime beaucoup les reprises. Des fois, elles sont très, très réussies. Donc, Sever Prayer du groupe Air Girls, Eagles of Death Metal. On se retrouve donc plus tard. Et puis, bah, si jamais on se reparle pas, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, euh, bah, à l'année prochaine. Bye bye. Ciao. Portez-vous bien.